0: Du lytter til P1.
1: Og så ruller vi, og oh, er det ikke bare dejligt fredag? Hva? Jo. Oh. Oh, yeah, yeah. Du lytter til 4. division derude, og uh, ja, Adam Holm er ikke hjemme, han er i Las Vegas. Han er nået til anden castingrunde på Cirque du Soleil'es nye forestilling, Mon Dieu. Og der er ikke ret mange, der ved det, men Adam er faktisk en fenomenal kattejomlør. Ja. ja, det er han. Se for dig, Adam i fræk koboldblå paljettriko, jonglerende med fire fuldvoksne hvide med en kuns, mens han genopfører Joco Onos ruppeværk. Det er et meget imponerende andet <laughs> runde. Ej, det jeg faktisk Vi godt følger sig. ham. Vi håber det bedste for Adam ja. over i Las Vegas. Only in Vegas. Only in <laughs> Vi krydser Vegas. fingre. Jeg hedder Jespode, og hos mig her i studiet er jeg meget, meget glad for at have dig, Ane Korsen. Hej Jesper. Hej. Der for tiden er blæst bagover, ved jeg, efter at have været inde og se inden for murerne ja. på det Kongelige Teater.
0: Ja, han var inde og se fredags.
1: Du er helt wow.
0: Ja, det, mm. var, det kan jeg kun anbefale. Godt, gedint skuespil, hvor der var nogle præstationer, som man sidder og wow. falder helt hen. Det var virkelig, virkelig fantastisk. Godt.
1: Lille mini-anmeldelse, hmm. Nynne Bjerre Christensen, hmm. også ombord. Velkommen, Nynne. Tak. Udover at være øh, et udpræget hundemenneske, som jeg virkelig holder meget af, så isolerer du dig også for tiden med slitte John Le romaner som hmm. du sluger. Ja. Jeg
2: isolerer mig hver aften fra kl. ca. 22.
1: Dame, konge, espion. Æh, ja, øh,
2: magneten, øh, hmm. trøbelig sandhed. Æh, jeg har, jeg øh, var op i mit sommerhus mellem jul og nytår, og så fandt jeg øh, Kings Kors her. Det er
1: så fedt at gå derind. Ja.
2: Og de, øh, de har altså en vidunderlig bibliotek ja. i uh, Nykøbing. Så øh, der fik jeg lige... Jeg elsker, når man lige kan skralde fem romaner. 10 kroner hver. Ja. Og det har jeg faktisk brugt det meste af januar med. Men jeg vil sige generelt om aftenen, når klokken er 10, og jeg har puttet børnene, og de så kommer tilbage ind i mit soveværelse og lige skal. Det så er det ud. Jeg... jeg, så, ja. der. jeg nu, der, nu skal der være ro. Mm. Og jeg skal læse min bog. Mm.
1: Og vi skal videre med vores program også. Men mm-hmm. det er dejligt, ja. her... Øhm, jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget. Hvad har I på menuen i dag? Øhm, øh, ja. ja. Jo,
2: øhm, ja, men altså, vi uh, i, lidt i lyset af Katrine Dias sagen skal vi snakke om, om kvinder generelt bliver hårdere behandlet i medier end, uh, end mænd. Nå. Øhm, det er i hvert fald en teori, der er blevet fremsat i ungesløb, ja. og den uh, efterprøver vi. Uh, det er team 1, og uh, time 2 skal vi snakke om arbejdsklima i folkekirken. Det er ved Gud også en evergreen. <laughs>
1: Det er, en, ikke en gang. det er ikke breaking. første gang, der
2: er lavet arbejdsmiljøundersøgelser af arbejdsmiljøet i Folkekirken, og det er heller ikke første gang, det har været helt øh, rædderligt. Så, øh, så vi kigger lidt på, om Folkekirkens øh, beslutningsprocesser i forhold til egentlig er skruet rigtigt sammen. Jeg kan godt røbe, at vi kommer til at snakke om menighedsråd. Det er um. ikke forsat Sartis Hjæl. Nej, det er det simpelthen. ikke.
0: Der sker ting mm. og sager derude. Mm.
1: Anne Korsen, er du?
0: Jamen, øh, øh, første time, der dykker vi ned i noget, som jeg egentlig altid har været super fascineret af, mm. og... Øh, for, altså nu er det gået op for mig, at der er simpelthen noget, der hedder en runolog. Altså et menneske, der ved alt om runer. Der er ikke f- så mange af dem. Nej, der er 20 på verdensplan, og der er tre i Danmark. Ja. Og vi skal tale med den ene øh, runolog, som faktisk er hende, der tydet det, der stod på den her lille, fine... Øh, Ja, det er et lille, lille, lille bitte kniv, man mm. har fundet Det ældste runefund øh, Så ja, der kommer simpelthen intet mindre end en runologisk studie Og det yeah. glæder jeg mig til oh. Jeg har så mange spørgsmål <laughs> til hende, det er helt vildt
1: <laughs> Var det godt, det er skønt ja. øhm, Jamen lige om lidt, så for mit vedkommende handler det om øh, Netværk, eller Oscar, kunne man sige øh, Oscar-uddeling, og i næste time øh, Den for mange af os I hvert fald for mit vedkommende Glædelig nyhed, du er der jo faktisk allerede I forhold til de sociale medier Vi bruger mindre tid på sociale medier mm. Det er en ny trend simpelthen. Ja, det, det er vildt det er faktisk vildt. Ja. Det kommer af på mig. Jeg ved, du aner ikke på. Det kan vi snakke nærmere om. Jeg får besøg af forfatter til en, øh, en bog, der lige er Den hedder Opmærksomhedstyreriet. Det er medieanalytiker Camilla Melsen.
0: Og så kan det være, at jeg lige skal fortælle, hvad jeg dykker ned i i anden time. Jeg skulle lige til at sige, vi mangler ja, 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 ja. den. Øh, og det er en, en podcast, jeg simpelthen er blevet besat af. Nå. Bugstavligt talt. Den er simpelthen den er besat. Man hedder Ghost Story. Og øh, ja... Der der er så meget, man kan sige om den historie. Jeg dykker ned i detektivgenren skuldalder i forbindelse med den her podcast. Jeg skal nok forklare nærmere, når vi nærmer os.
2: Altså, du har har, har talt? enormt meget allerede på redaktionsmøder
0: <laughs> i detaljekræder. I man kender er, ikke det, at der hensids... er der noget, der fylder al, 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 al min tankevirksomhed. <laughs> det kan <laughs> refridt... jeg relater, relatere tilbage til den mm. her podcast. Det er, og jeg drømmer om der om natten. Jeg taler kun om det. En det det, det er, Jeg er blevet besat, det, det gør det endnu mere uhyggeligt.
1: <laughs> jeg glæder mig til at blive overbevist. Ja. Vi begynder med musik, fordi en musikkonkurrence, der siden ja, 1957 har samlet Vores lande, i hvert fald de europæiske lande og i dag, altså også Øst og Vest og Australien, det, det er lidt weird stadigvæk, mm. er Australien med. Israel er der selvfølgelig også. Øhm, jeg taler om Eurovisionen. Mm-hmm. I går var der præsentation af de otte danske bidrag til det danske Grand Prix, der afholdes, allerede her den 17. februar. Og uden for Danmarks Radio i går, der stod der 18 demonstranter, de holdt små skilte op, mm. og så råbte de det her.
2: Så din hykleri! Israel
1: tyranni! Israel er tyranni! de ja, sådan rektiver. råber de altså her i Danmark og i Island. Der er der også små ballade. Der er 10.000 underskrifter øh, på en appel, der kræver, at Island boykotte Eurovisionen, hvis Israel deltager. Og det, det gør de, altså siger EBU indtil videre. Mm-hmm. Øh, 1.300 finske musikere har også været ude og kræve boykot det her. Øhm, og vi vil jeg vil i hvert fald meget gerne, at musikken skulle være upolitisk og samle og fællesskab. Og,
0: det var også ja, det, der er tanken bag. Ligesom
1: soldaterne i Første Verdenskrig, der er i julepausen, hvor de lige kommer op og skytter og krammer hinanden og synger nogle julesange. Altså er det upolitisk, som EBU altid understreger. Hvad, hvad tænker I om det her?
0: Jamen, jeg tænker, det er, det er lidt en klassiker. Altså... Øh, øh, Rusland blev udelukket i 2022, mm-hmm. øh, på grund af Ukraine, så... Øh, og, og, og man kan bare gå tilbage i Grand Prix-historien, det skal jeg nok øh, spare lytterne for, men, øh, men der har altid været blist om det her. Det er jo ikke noget nyt, at... Øh, man kan jo ikke ignorere. Man tror, at man kan ignorere øh, alt det, der ligger rundt om øh, om Grand Prix, Og bare lade som om, at vi lever i en, en lykkelig parallel virkelighed, hvor vi synger sangen for hinanden. Men det er jo ikke. Det bliver jo også brugt som et politisk. Øh, Instrument af de forskellige lande. Der er jo mange af de sådan, østeuropæiske lande, der har nogle så meget nationalistiske sange tit. Mm-hmm. Der er meget med folkedragter, og der er meget. Altså, så der er jo alle mulige budskaber i musikken videre. Det er jo ikke bare den her uskyldige konkurrence. Det har aldrig rigtig været. Øhm, så, så det er jo noget, man løber ind i øh, hver, hver andet år, skulle jeg til at sige. Men, men jeg tror, min holdning generelt er, at. Øh, det er en parallel virkelighed med Det er noget, vi leger, og det er noget, der, der, der prøver at lægge sig uden for den, for den normale verden. Og derfor så, så synes jeg ikke rigtigt, at det giver mening at ville, at ville boykotte Israel. Altså hvad så med Ungarn for eksempel, eller øh, Polen, som også har øh, problemer, eller Tyrkiet. Altså hvis man først skal begynde at gøre sig til dommer over for de forskellige landes krænkelse af menneskerettigheder, så, så altså efterhånden vil det jo så nærmest kun være et nordisk multi
1: <laughs> Hvad tænker du, Nynne? Jeg kan jo lige minde mm. til den mere eller hvad?
2: Jo, Hva? altså, jeg synes jo, det ligner de diskussioner, vi har i sportsverdenen, ikke? Mm. Jo, jo. Altså, skal man udelukke folk, øh, og så siger ja, de sportslige organisationer, ja. nej, nej, fordi det er politisk, og det er det jo slet ikke, fordi de her konkurrence uanset om det er musik eller dans eller sport, er jo egnet til at stimulere den nationale selvfølelse, mm. altså, Sport er jo noget, vi bruger i, i, heldigvis i stedet for krig, altså når lande udkæmper og kamper mod hinanden på, på mm. færre vilkår på lige bane, men, men det er alligevel den samme begejstring, der opstår, hvis man vinder et mesterskab af den ene eller anden karakter. Nu det er det jo ikke sket så tit i Danmark, men altså I kan jo sagtens huske, at Brøderne vandt, og det var, da, altså, det var da noget, der samlede nationen og mm. fik os til at dunke hinanden på ryggen og sige, hvor er vi dog glade for os selv, og hvor er det egentlig også et vildt fedt land, vi har. Mm. Så, så øh, selvfølgelig er det politisk. Mm. Selvfølgelig er det egnet til at opbygge den der nationale øh, selvfølelse. I øvrigt skal er man jo også afhængig af de andres kunst. De skal jo stemme på en. Det er jo, en lidt, det er jo lidt anderledes end sport, altså i Melodikampadet. Ja. Andre skal jo stemme på en. Så det kan jo også godt være, at Israel får øh, en, en hård medfart der. Øh, men det at, men at det skulle være politisk, synes ja. jeg er
1: naivt. Altså, det interessante er jo her klokken 13, der øh, ventede alle på svar fra den internationale domstol. Øh, hvad svarede de på Sydafrikas, øh, de har jo indklaget øh, Israel for øh, folkedrab ja. mm-hmm. for den internationale domstol. Der, der lå det jo klart, de kræver ikke en våbenhvile i Gaza. Øh, de, forsøger, de siger til Israel, at de skal forsøge at begrænse dødsfald og skader i, øh, i Gaza, men kræver ikke en omgående våbenhvile, hvis nu, hvis nu de når frem til, at der er tale om folkedrab, når de når dertil.
2: Men det er jo, der er jo. Jeg ved det
1: godt, at det gjorde det så. Vil det så være skærpende omstændighed i forhold til, hvornår EBU så skulle gøre noget? Så vil det være en, en, en regulær anmærkning, skulle til mere end en anmærkning.
2: Altså, det, det,
1: Eller skulle man stadigvæk det, lov til at sige jeg, spil? Der jeg være
2: glad for, at jeg ikke er i EBU-skolen. Ja, det, det synes jeg det, er fuldstændig det, umuligt at sige. Det er
1: så svært. Altså. Nå, så lad mig spørge om noget andet, fordi det der undret mig. Hvad tænker du selv, Jesper? Jeg tænker, jeg er, ligesom, jeg er, jeg er sådan her. Musikken er... Øh, er upolitisk. Jeg synes, man skal have lov til at spille. Jeg synes også, at skal, så længe der er ikke er noget andet. For jeg er lidt med dig, eller så skal vi til at, at filtrere øh, alle mulige og umulige lande fra. Øh, men der er noget her, jeg kunne til mig spørge om, fordi at Island, <coughs> det dejlige land. Øh, ifølge DR, der har øh, broadcasteren deroppe, RUV, RUV, bestemt, at den endelige beslutning først træffes, når den nationale konkurrence er afgjort. Og derefter vil man så i samråd med vinderen beslutte sig endelig. Hmm så siger radiodirektøren deroppe, at de kunstnere, der har søgt om at deltage, er bekymrede over situationen i gaser, det er jo det er alle jo. Og at det derfor, man vil tage vinderen med på råd? Så der har jeg et problem. Det
0: er godt nok en vild løsning. Jeg synes, det er et
1: kæmpe problem, hvis enkelte musikere får ja. magt, og det ikke er publicisten, altså broadcasteren, der står med med magten. Så nu er det pludselig i Island i hvert fald sådan, at nu, så lige, hvis du så vinder, Anna,
0: ja, så er det op så, til mig Så er det op til dig, om, mit... om,
1: om vi skal deltage eller ej.
0: Ja, det, det, det er den værst tænkelige løsning. Det vil sige hvis alt ansvaret, mm. al den her komplekse situation over på en enkelt kunstner, som er så uheldig at vinde. Det synes jeg er en skør løsning. Ja, men på den anden side, man kan jo ikke, altså, man kan ikke tvinge folk til at optræde.
2: Hvis man faktisk har det synspunkt, at ja, man ja. ikke vil optræde, eller for den sags skyld side om side med Rusland, altså, jamen, så kan man jo så kan, jo man, jo så jamen, kan man trække sig. Jamen, det står Og så kan det være, at der kommer en anden til, men, men det, jeg egentlig har tænkt på, er, hvis alle faktisk boykot arrangementet, så kan man jo godt blive nødt til at forholde sig til Israel. Altså i en eller anden ekstrem. Det kunne være den anden udgang på det Hvis hvis man ikke synes man får de Hvad skal man sige De politiske reaktioner fra IBU som man vil Så står det jo frit for for kunstnerne at trække sig Hvis de ikke bliver optrædet sammen med Israel Men det er vel det eneste Der rigtig kan ske Og det er jo meget tydelsomt om det sker Men der kan da sagtens være kunstnere der har det på den måde Nu ved vi jo ikke hvem der vinder i Island Nej.
0: Nej. Altså, jeg må indrømme, jeg har sådan, at det gælder ikke sådan mig selv personligt, fordi jeg er ikke... Øh, det var jeg måske som barn, men jeg er ikke længere den store Grand Prix-fan. Men det, men det betyder jo utrolig meget for mange mennesker. Det er jo virkelig et... Altså,
1: det er et frirum.
0: Det er et frirum. Det er noget, man ser hen til. Det er, den, det er den uskyldige fejring af musikken og festen og konfetti og godt humør og sådan noget. Og der er noget utroligt... Øh, Jamen, der er bare noget utroligt tragisk ved, at alt det, der sker i verden, begynder at syre ind i det.
1: Og så er det jo dem, der så står udenfor og vi siger, ja, det er sødt, Ane. Ja. Det er meget naivt og idealistisk, for sådan ser verden ikke ud.
0: Nej, nej, men så, så kan det være, at man må indse, at vi ikke længere skal have med det. Og
1: det er også en hård udmelding. Ja. Nå. Mm. Skal vi parkere Jeg vil lige
0: sige til sidst, ja. og det er nemlig en god udmelding, Ole Tøpholm er tilbage som kommentator. Ja, det så jeg godt. Ja. Det synes jeg er dejligt.
1: Du ser, du ser helt glad
0: ud. han er jo en fantastisk Søbe, mand. Ja. Og den største Grand Prix-fan i verden.
1: Man kan trykke ham på maven, uanset hvornår man vækker ham, og så spørger ham ja. om et og andet.
0: Han er et lexikon, og han bliver en god kommentator. Alt andet lige.
1: Okay. Vi, øh, vi skal videre med den første historie, og det er faktisk mig, der står for den. Fordi øh, det er jo prisfest, <laughs> og det er festivaltid. Og i den her uge, der sad flere tusind filmfolk øh, og ventede spændte på, om netop deres film må var så heldig at komme med i finalen. Slutspillet, kan man sige, om en Oscar-statuette, der uddeles øh, der i midten om marts. For uanset, hvordan øh, man så har det med Oscar, mm. så er det jo altså en blåstempling, øh, der ved noget. Det må man sige. Øh, Er du rigtig klog? Og lad os lige Vi fejrer lige skuffelsen For det var der jo selvfølgelig også Der var skuffelsen over At spille film på starten Ikke noget med dokumentaren Apollonia Apollonia Kom heller ikke med Øvbøv Bussemann Men I stedet Kan vi glæde os over At kortfilmen Lever I Oscar-kampen
3: This year's nominees For best live action short film The After Night of Fortune Red, white and blue
1: Right, Night of Fortune ridder lykke. Det er titlen på den fineste kortfilm, må jeg sige. På den er 24 minutter lang. Jens Jørgen Spottak, svenske Leif Andre i hovedrollerne, Torben og karl, der vis mødes i et kapel for at tage afsked med deres elskede. Og det er svært faktisk at sige noget om den her handling, uden at spoile så Det vil jeg ikke. Men jeg vil bare sige at det er et sjældent rørende og genialt portræt af mænd i sorg. Hmm. Så er det sagt. Og Redder Lykke blev valgt, det synes jeg også er her, foran sværvægter som spanske Pedro Almodovas Strange Way of Life og tørredarlingen Wes Anderson, som jeg selv holder sygt meget af, kom heller ikke med med deres kortfilm. Hold da op. Så fuck dem. Ja. <laughs> Så man lige. Og den er instrueret af Lasse Lyskjær Nord, producenten bag af Christian Nørlyk og Kim Magnusson, og det er ottende gang af ham der Kim er nomineret. Mm. Han har vundet to Oscars for valgaften i 1999 og Helium i 2014, og nu står han her i Danmarks Radiostudie. Velkommen til, Kim. Tak. Og tillykke. Tak. Du ser glad ud. Nu okay. kunne, kunne man måske tro, at når bare man laver fantastiske film, så bliver de opdaget, de ender på de fine festivaler, og æres der, æres børn, alt det der. Men der ligger så meget ekstrem benarbejde i sådan en Oscar-nominering, både før og efter. Og du er vel indiskutabel den dansker, der har flest gange været med i det her game, og slåsede og boxet med akademiet og spillet. Øhm, prøv lige at tage os med. Vi skal både før og vi skal efter, men lige før, lige en lille snase det, hvor meget arbejde kræver det overhovedet at nå til der, hvor du står nu? Det kræver selvfølgelig en del arbejde, men øh,
4: som... Jeg altid plejer at sige, som det første, der, hvis man ikke har en god film, så kan man ikke arbejde sig derhen. Nej. Man kan komme tæt på, og det var der også heldigvis øh, blandt de 15 shortlistede, som ligesom var mål, m- milepælen før den her gang. Altså de nominerede, og der var heldigvis, som du selv lagde øh, ud med at sige, en del af heavy som ikke kom videre med i systemet, fordi at filmene simpelthen ikke var gode nok til sidst. Ja. Så man skal have en god film. Så det er et
0: færdig system,
4: synes du? Jeg synes, det var et rigtig færdig system, fordi vi var meget her alle sammen, inden nomineringen var vi sådan alle sammen, okay, det er faktisk lidt dommedag for den her kategori inden for Oscar synes vi, os der arbejder med det, og så også mange mennesker, som jeg kender, kollegaer og andre, som jo også, jeg er jo med i det amerikanske filmakademi, og er med i det, der hedder Short Film branchet og det vil sige, det er Short Film Branches, der ligesom står for reglerne, og så videre. Og i år har de lavet nogle andre regler, der de gjort, at hele akademiets 12.000 medlemmer egentlig kunne stemme med allerede helt fra starten af, hvilket først normalt kommer nu efter nomineringerne. Så vi var meget i håb om, at det ikke ville resultere i, at de her fire store studiofilm, som det hedder, altså der var to fra Netflix og en fra Sony og en fra uh, Disney, og så var der også nogle andre lidt store uh, mennesker bag, uh, ville... Bare at folk ja. bare ville stemme på grund af Trumlede navnene, dem. og så ja. der ikke vil komme med. Mm. Og det viser sig faktisk, okay. at det var en fair ting, og vi blandt tre fire andre var helt de bedste film, der var derude, synes jeg. Så det var rigtig godt. Oh,
1: det var mig endnu mere. Hvad så nu? Så står vi her. Øhm, det er den 10. marts. Det hele løber af staten derovre. Ja. Hvad sker der så nu? Hvad hvad gør man, når man er nomineret?
4: Jamen, når man er nomineret, og det vil så sige efter nomineringen, så er der jo fuld fart på. For det første så er de to unge. Mennesker, Lasse og Christian som, som Christian, som jeg er medproduceret med, og, og Lasse som instruktør, har jo for første gang lige pludselig været i pressens sølyse her forleden, da det skete. Og
1: Telefonerne bimler.
0: De skal udspise frokost. Og...
4: Det er det helt skete, i hvert fald i 24 timer, tror jeg. De var helt rundt på gulvet og nærmest ikke kunne sove. Og, og det sker jo, fordi det er jo en... Dream come true, hvis man må sige sådan Men men, Så så det der sker nu Så er der jo benhårdt, så siger jeg, så er der ikke mere Nu kan I ikke fejre det mere, nu skal vi i gang Og hvad skal man så, Kim? Jamen, så går man i gang, og de skal selvfølgelig have en masse interviews Jeg har også en del interviews Det deler vi så lidt op mellem os, alt efter hvor Profilerne passer bedst ind i, i Det folk gerne vil snakke om Uh, og det er klart, jeg har været der før, så det er jo nogle af de medier, der ligesom nogle gange siger, Nå, men nu er du igen, og hvad er det det der med...
0: Nå, ligesom os. <laughs> <laughs> ja,
4: med, 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 med unge talenter og, og hele den der del, og så er der selvfølgelig alle dem, der ligesom vil have den gode historie om netop et nyt talent, der er kommet ja. frem og så videre. Så det går man i gang med, det simpelthen, og det er jo heldigvis, kan man sige, at covid har gjort noget godt for os. Det er jo, at man kan gøre rigtig meget på Zoom nu til dags, og det er ligesom også, selvom covid er slut fuldt med videre over i hele det her oscar kampagne at man accepterer, at man kan ses på en dårlig zoomopløsning på en eller anden måde. Mm. Og det er selv de største stjerner, der sidder og gør det. Så det, det fungerer rigtig mm. godt. Og så skal man rundt have visninger i USA. Vi har to i New York, en i Los Angeles og måske en i San Francisco, hvor man simpelthen tager rundt, at til stede med, med altså, filmene der er der bagefter til... Uh, det hedder vel Q&A Stadvæk i ja, det det, dansk, det. gør det ikke det? Jo, jo, jo. Håber, men altså, med Q&A øh, og, og i håb om, at man der selvfølgelig sidder nogen Som så endnu mere har lyst til At stemme på vores film, når mm. de har hørt på De kreative bag Og det er simpelthen sådan en kampagnetrail Kan man sige, øh, man er på og, øh, og det koster mange penge Og vi har det så ikke så mange penge For vi bliver ikke støttet med så meget af det Så vi er nødt til at lave den lette version af det, så ligesom prøve at bruge vores midler, det er, hvor det allermest rammer. Ja.
1: Men jeg tænker simpelthen som dig, der har været nomineret otte gange, og kender efterhånden rigtig mange mennesker derovre, ikke? Så det er sådan lidt komidas, når du rører ved de der kortfilm, så, så har du det der guldtouch eller guld, øh, støvet hænger vel også sammen med, at du har nogle venner i branchen, som er rigtig vigtig i den her sammenhæng.
4: Det er helt klart, og, det er, og der er også mange, der kunne sige, jeg er også en inden for kortfilmsgeneren, som er en, et, et navn på en eller anden måde, og, og, og i forhold til dem, du lige nævnte i starten, mm. altså de rigtig store filmskaber. Men på en eller anden måde, så føler jeg, at i akademiet og i akademiets medlemmer, og i hele, hvis vi kan sige, hvis nu folk derude kunne se mig, men Hollywood i gåseøjne, er øh, bekendtskaber og, og kollegaer og, og venner og bekendte, som har noget med akademiet at gøre og har stemmer. Der føler jeg, at de stadig ser, at jeg ligesom er virkelig prøver netop dette med de nye talenter, og prøver at frembringe nye stemmer og, 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 og film og Det ikke bare er at finde John Travolta og alle mulige andre, og proppe dem ind i en film, og så tro på, at det kan blive til noget.
0: Mm. Må jeg spørge, Kim? Lad os nu sige, at, øh, at man, man blev nomineret, og man sover ikke i 24 timer, og man er lykkelig, og så beslutter man sig for, at vi er hævet over det her game. Vi gider ikke lave visninger og give interviews og spise frokost med folk og sådan noget. Vi, vi lader bare det her gå sin gang. Er man så dødstømt? Så, så kommer man ikke til at vinde?
4: Altså, så er vi jo tilbage til det, jeg snakker om, med det der med at have den gode film.
0: Vi har en god film. Ja, det er ikke det, vi, vi har en god
4: film, og vi har en, det der. Og det er også derfor, jeg siger, at vi er ligesom nede i... Vi laver ligesom den lette version af det, der ligesom er forventet af en. Og det, mm. og det handler også noget om, at vi i USA har vi The New Yorker, altså øh, tidsskriftet The New Yorker, som jo ligesom står for kvalitet og ting og sager, de har købt filmen til distribution. Det er jo for os en kæmpe gave, mm. fordi de presser det jo så ud på deres medier, ja. og det er ligesom for mig, og de giver nærmest ingen penge for det, men det er en blåstempling. Men så... du
0: skal lige svare, hvis jeg nu ikke gjorde noget, ja. du gjorde ingenting. Nej. Ventede bare på Oscar Night. Ja. Er, er filmen så dødsdømt på forhånd. Kommer den så ikke til at vinde?
4: Det vil jeg faktisk sige, at det, at, 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 det, det, det føler jeg faktisk ikke. Fordi Nå. jeg sidder selv... Du synes, den er så god. <laughs> Nej, men jeg sidder nogle gange og tænker hver år, så siger jeg, tænk hvis man kunne lave altså, den samme film uden kampagne og med kampagne. Ja. Fordi det er det evige diskussion, der ja. kommer, og jeg har været masser af interviews i de forgangne år øh, omkring det der med, det der med netop kampagne, og hvor mange penge, der bliver brugt. Ja. Og efter vi ligesom har set streamerne, altså øh, Apple, Netflix, Disney osv., kom ind på markedet, ikke bare på kortfilm men, men på, på langfilm øh, igennem årene, så hele der der kampagnebudgetter, de er Enorm. altså, ja. helt enorme. Ja. Og jeg kan huske, at vi var nomineret for to år siden, og også sidste år med Ivalu, hvor Rebecca Prosen var nomineret, og Anders der havde lavet en film, men året før med On My Mind, der kan jeg huske, at jeg blev intervjuet til Wall Street Journal mm. omkring hele den der, fordi det var der, hvor Netflix, hvad hedder det nu, Apple vandt med Coda, hvis I ikke huske den film. Ja. Det var en fantastisk film, så jeg synes, det var helt fint, den vandt. Men det var alligevel Apple, og så talte de om det der med de store koncerner og deres pengeforbrug og det ene og det andet. Så kan jeg huske, at jeg blev for at sige, jamen altså, on my mind, vi havde et budget på 5.000 dollars på filmen, mm. hvilket vi havde. Mm. Den kostede 32.000 at lave, og så havde vi... Et, uh, på grund af den her 11-sang, så havde vi et, et musikklæring ah. på 15.000 dollars. <laughs> det
1: kostede meget mere. Og, 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 meget mere.
4: Og, og så havde vi et kampagnebudget på 55.000 dollars.
0: Altså meget, meget mere
4: end hvad wow. filmen kostede. Altså, det var, var, var øh, jo 11 gange af filmens budget. Wow. Og det er jo helt sindssygt, at man er nødt til det, og det er de mi- det er minimumbesøttet.
2: Mm. Men, men må jeg spørge, hvem er det, du skal ramme? Altså, tag os lige ind i, hvem det er, I så sigter e-
4: efter. Det, er jo det der sker nu, det er, at øh, der er de her cirka ja, 11-12.000 medlemmer, jeg helt på, hvor meget de er kommet op på. Der har jo været her de sidste mange år, der har været en kæmpe tilstrømning af medlemmer, efter hele den her meditierne med Oscar So White og... Øh, diversitetstilling. diversitetstilling. Ja. Så havde vi ligesom fire år i akademiet, hvor der kom 1200 mennesker ind om året, hvor de fleste var med anden etnisk baggrund, diversitet, kvinder, manioteter og også især en masse uden for USA. Men, men det er gjort. folk,
2: der arbejder professionelt med film. Det er, det er alle sammen
4: filmbranchefolk. Det er filmbranchefolk ja. Og det er alle sammen top of the line på filmbranchen. Alle de ting står stadigvæk ved magt. Så det, vi skal ud at ramme, det er jo vores kollegaer ude i verden. Mm. Øh, hvor vi skal prøve at få dem til at se filmene, og stemme med hjertet. Og det var det, hvor jeg kom ud og sagde før, at, at her ved nomineringen, der bliver der stemt med hjertet. Det kunne vi se. Ja. Fordi der er nogle rigtig stærke film med, mm. ud over vores, mm. som på papiret måske ikke havde klaret det, hvis man bare havde stemt efter ja. navnene. Og
1: der har du ikke rullet din 11 gange så dyre markedsføringskampagne ud endnu. Nej, så det vi
4: skal i gang med nu, det er at lave de her, så, nu, så laver man sådan nogle helt lavpraktisk, så laver man det der en e-mail blast, og det vil sige, at man sender en e-mail ud til alle de her 12.000 mennesker om, om, om ugen, hvor der står, for your consideration, night of fortune, please watch her. Og det er helt kontrolleret. Og det er simpelthen ved... for at sikre, at de faktisk får set produktet. Ja. Det er jo fordi, at man håber jo på, at alle medlemmer, hjælp gider at sidde og se alle filmene for at stemme.
2: Men er det sandsynligt at de ikke ser dem?
4: Det er det jo nu. Nu er vi jo der hvor der ikke er krav om at se filmene. Det har der været op til nu har op til nomineringerne har alle kategorier skulle ses af deres respektive branches som jeg sagde før, det vil sige fotografer har, har kigget på fotografer og så og så videre og de har så nomineret det bedste inden for det. Og det vil sige, der har man skulle se tingene, eller en vis procent af det, der er nogle regler om det, men det er alt sammen fuldstændig regelsat, det er faktisk helt, 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 Det er derfor, jeg altid kalder, at Oscar er den reneste filmpris i verden, altså på, i forhold til alle mulige ting. Nu ved jeg godt, der er alt muligt omkring Marco Robbie og, og, og Greta Garvik og alt det, der ikke er blevet nomineret, hvilket også synes jeg er helt personligt er irriterende, men, men, men reglerne er der til, at, at, at det foregår korrekt. Men fra nu af, så kan du reelt tage stemmesedlen til sidst mm-hmm. og bare og stemme på, hvem du har lyst til. Ja. Der er ikke regler om at se filmene. Nej, det synes jeg er problematisk.
1: Ja, det synes jeg da egentlig også. Ja,
4: og det er det, vi så man håber på, ligesom at prøve at få debatter og, og, og presse og ting og sager, så folk egentlig får lyst til at se dem. Mm. Og, og, og det er klart med kortfilm, hvis du er et medlem, så skal du bruge to og en halv time på det. Det er lidt ligesom at se mm. én film, så det er okay, tror jeg, for de fleste vil måske gerne se dem alle sammen. Men det er klart, ser du, der er nogle gange ved jeg i hvert fald til, altså nu startede du ud med at sige, at desværre kom på starten jo ikke med til, til uh, International Feature, eller på en uh, til dokumentary Feature, men der har jeg nemlig mange gange hørt folk det der med at sige, puh, vi skal se, du ved, fem lange mm. internationale film for at stemme i én kategori. Mm. Nu der jo heldigvis, viser det sig, at der mange af de internationale film, der begynder at komme ud i de andre kategorier, hvilket er jo det nye, vi har set mm. på baggrund af hele mm. det her Influx af nye mennesker, især fra Europa, også, som gør, at vi ser flere og flere internationale film ja, fordi, på alle kategorierne.
0: Fordi de stemmer anderledes. Ja.
4: Altså, du med Parasite, det var jo ligesom ændringen der, der ja. viste, at nu var der kommet det her internationale akademi på en helt anden måde. Ja, det
1: er fedt. Ja. Det er nemlig ret fedt.
2: Ja. Kip, kan du se på de to gange, du har vundet? Du har, hvis, jeg, hvis jeg husker ret, så sagde han, at han nomineret otte gange. Mm. Vundet to gange. Mm. Altså. Du, have nogle du, Kan du, du se forskel på, om du... Altså, har du kampagnet big time, da der du, der du vandt, og, og mindre, der du ikke vandt, eller... Nej. Altså, det jeg selvfølgelig er ude efter, er, hvor, hvor meget betyder det for dine vinderschancer, det der foregår fra nu af og til marts?
0: Ja,
4: og det er det, jeg som... som så er også... vi
0: tilbage ved mit
2: spørgsmål. Jamen nemlig, for, at ja, er ikke rigtig i med det.
4: Men jeg vil, det er også, som jeg siger, jeg vil sige, at jeg tror, der skal en eller anden form for lille kampagne til, på en eller anden måde. Man nødt ja. til at gøre et eller andet, for ligesom at sige, hey, lige kippe med flader og sige, vi er her. Ja. Øh, og det er klart, at man har folk med bagved, som mig og andre, som ligesom har været der før, så er der nogen, der siger, gud, det er der. Og det, er der, jeg prøver at sige, du ved, det har ikke en dårlig influence. Altså, hvor Alfonso Coron var en af de, altså, en af verdens største filmskaber, havde produceret en af de øh, den her Disney-film, som ikke kom med. Ja. Og, og, og det er jo klart, at der har man bare kigget med hjertet og sagt, fordi filmen var med al respekt ikke god nok. Alle kan se den på Disney+, Plus, den ligger der, den hedder The Shepard, mm. men den var ikke god nok. Mm. Øh, og der har de heldigvis kigget væk fra navnet. Mm. Og det var det, vi var meget bange for, at folk bare sige Nå, Alfonso Cuaron, John Travolta, mm. og bing. ja, ja, ja det ville jeg også. Ja. Og der tror jeg bare, at, at, at det der med, at det er nye talenter hver gang, gør bare, at hvis man kan sige, et... Dansk M&M Brand, nu står du her, nu M&M Productions. Når du spørger om det, så kigger ja. folk på og siger: "Jamen, det er altid noget nyt. Ja. Vi er der ikke for at lave den der." film til 20 millioner kroner.
1: det er kroner. et sundhedstegn. Altså, man er interesseret ja, det, i udviklet, det, det var, man er interesseret jo, ja. i, at der kommer nye spiger ind, i stedet for det gamle kældte. Der er kendte. en film derude, som hedder, jeg håber, som alle lytterne
4: en dag kommer til at se, der hedder Red, White, Blue, som er en amerikansk film, øh, som vi er op imod. Og, og i min verden nærmest vil vi helst, at vi selv vinder. Men hvis vi ikke vinder, så håber jeg meget, at den vinder, fordi den er fuldstændig fantastisk. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Og det er også et helt førstegangsinstruktør Helt ung talent Altså alt det der, du ved, lavet for ingen penge osv
0: Hvis man nu sidder og tænker, jeg vil gerne se og Lykke
1: så skal man gå ind på TV2 Play, der den, den. Og jeg så den her i går, og den er hold kæft, hvor er Jens Jørgen spotter god. Ja, han er fantastisk. Vi får se
0: Det skal vi også se. Ja. Ja. Men, ja.
1: men så vil jeg så lige, fordi...
4: jeg ved ikke, hvor meget tid vi. snakker bare, så må jeg afcutte mig. Men oh, tilbage. Nej. Til, det var faktisk det han var i gang jeg med. Jeg var i gang, med, med at. Du har 20 sekunder tog den jo lige. Selv, ja. Du har 20 sekunder. Men det var fordi du, vi talte om før alt det her ja. der. Det kommer vi jo aldrig ind på. Jeg vil faktisk sige, at i forhold til hvor skal man lægge så det er lidt også til jeres to spørgsmål. I min verden så skal man lægge alt Altså kampagne før nomineringen. Mm. Fordi du kan sige, at nomineringen det er det ypperste. Ja. Og der kunne du, og det, jeg vil helst kunne faktisk sige, en læge mig tilbage og sige, vi må okay. se, at folk kan lide det eller ej. Ja. Øh, Og tilbage til hurtigt. Helium, der ændrede sig før Helium og tilbage i tiden. Der kunne du ikke, lave du ikke rigtig kampagne, fordi der skulle folk sidde i en biograf fysisk, før de måtte få lov til at stemme.
1: Sådan er det ikke mere.
4: Der ændrede det sig, og så begyndte
1: alt det her kampagne, helvede. Mm. Mm. Og Helium vandt i 2014. Kim Magnuson. Du skal jo dog også fysisk. Øh, ja. Tak fordi du kom. Held og lykke. Ja, held og lykke. Tak. For Dellen. Vi, vi skal... hjælper
2: jo, for det er jo en dansk film. Ja, det. Jeg, det,
1: synes det er en dansk, er dansk film. Ja. Det er fantastisk. Vi skal vente til 10. marts med at se, om Rydder Lykke får en Oscar. Vi krydser.
0: Ja, nu skal vi faktisk lidt tilbage i tid, vil jeg sige. Faktisk hele 2000 år. Mm. Øhm, fordi at... Øh... Altså, jeg ja, har nej nemt selv, at du den. måske har stjålet
2: mine historie. Ellers så skal du snakke om Katrin Dias, og jeg skal tale om Rune. Nej. Det er også en mulighed. Hvad, I kan bytte? Ja, nej. Altså, vi skal jo øh, til, øh, til diskussionen om, om kvinder dækkes anderledes i medierne.
1: Det er rigtigt, den øhm, først. Og
2: det er fordi, i sidste uge, der talte vi jo i 4. Division om influenceren Katrin Dias, der har, øh, har plageret et, et endnu ukendt antal af sine anmeldelser, Instagram-opslag. Og kritikken, den er... Hård, kan man roligt sige, de etablerede medier, men den er endnu værre, hvis man læser øh, sociale medier eller nogen overvældig opslag. Og øh, det har fået øh, lektor Brog, antropolog og kønsforsker, Christian Gros til i Femina at sige, at hun nok bliver ekstra hårdt ramt, fordi hun er kvinde. Altså ramt af kritik. Når kvinder begår fejl, ramte de nemlig hurtigere og hårdere kritik, end mænd gør, siger han til Femina. Han oplever, at der eksisterer sådan en særlig Skepsis over for kvinder som stiger til tops Og den skepsis kommer fra begge køn Altså både kvinder og mænd Og han siger Alle der har begået plagiat må tåle den kritik de får Plagiat er grundlæggende forkert Så min pointe går i højere grad på Hvem man begynder at undersøge og kuglegrave Fordi man vil have dem ned med nakken Jeg har en stærk formodning om At der er rigtig mange som man ikke undersøger Og der kan være en idé om at mænd har opnået deres succes Fordi de har været kloge og dygtige Og gode Mens kvinder muligvis har snydt Siger han Mm. Det har skabt en mægtig debat kan jeg roligt sige også mm-hmm. på sociale medier i ugen der er gået. Vi øh, talte med Christian Grus. Vi havde også en aftale med øh, ham, øh, den afløste han øh, i går Jeg vil sige han er også blevet kritiseret for at være bekendt med Katrin Dias. Det synes jeg er irrelevant i den her sammenhæng, for jeg synes egentlig godt, at vi kan diskutere synspunktet, altså får kvinder en højere medfart i medierne, end mænd gør, ja. altså magtfulde kvinder, også kvinder, der stikker næsen frem. Øh, og er det jo egentlig en forklaringsmodel, vi kan bruge i den her sag? Mm-hmm. Og til det formål har vi inviteret Karen Lerbæk. Velkommen til. Mange tak. Journalist, ekstern lektor på Center for Journalistik på STU, og du har... Altså både som journalist skrevet meget om køn og ligestilling, men du underviser sådan set også på universitetet i LIAURAT, det her med øh, spændfeltet mellem køn og ligestilling, og så øh, journalistikker. Der er jo en del ting at tage af, Karen. Hvis du kigger på det med sådan de forskningsmæssige briller, er der så belæg for det, Christian Kroos siger, nemlig at kvinder, og især kvinder med indflydelse, for eksempel politikere, øh, får en hårdere medfart, hvis de begår fejl i medierne? Altså man kan sige, der er i hvert
5: fald forskel på den, øh, det, kan sige, det blik, vi kigger på mænd og kvinder med i medierne. Og man kan sige, at her er det også ligesom vigtigt at skille mellem etablerede medier, kan man sige, hvad bliver der skrevet af altså journalistisk indhold, og så hvad sker der på sociale medier for eksempel? Ja.
1: På Reddit for eksempel?
5: Ja, ja, Facebook, Instagram og sådan. Hvis vi slutter med kan man sige, det sidste, for egentlig også meget af den artikel, han har udtalt sig i, drejer sig jo også rigtig meget om, altså, hvad der er skrevet om hende, for eksempel på sociale medier. Mm. Øhm, og her viser forskningen med al tydelighed, at, øh, at kvinder er i langt højere grad udsat for sådan kønnet angreb. Altså altså på sociale medier? På sociale medier, ja. Altså sådan, at når de er i kommentarsporene og sådan, så anfægter man i højere grad kvinder på baggrund af deres køn. Altså så det, at de er kvinder. Og det er ofte ting med kvindelighed med kroppen, sådan personlige ting, der bliver fremhævet, som jo er en anden type kritik. For eksempel mænd, det er i højere grad
2: på politisk overbevisning eller sådan nogle ting, ikke? Ja, så de kan også få en masse had, men det er måske ikke så meget knyttet til deres Det er ikke knyttet til deres køn. Personudseende.
5: Og så det, har man også undersøgt at det her, altså noget af det seneste, det er Institut for Menneskerettigheder herhjemme, der har lavet det, ikke? Altså de viser sig, at kvinder får også, man kan sige sådan kvantitativt, mere øhm, had på sociale medier. Så der er en forskel. Øhm, ja, og så kan vi måske
2: lige kigge lidt på hvad der så sker i, i
5: ja. kan man sige, de journalistiske ja. medier.
2: og tag os lige lidt dybere ind i det rum der, fordi der er jo lavet nogle undersøgelser blandt andet af politikere, det er jo sådan et klassisk eksempel, det, vi har heldigvis mange kvindelige politikere i det her land. Øhm, alle kender historien om Gucci-hælde. Hvordan ser det egentlig ud i dag? Altså, hvor meget har MeToo flyttet den der? Hvis vi nu lige kigger på de etablerede medier, altså som har underlagt presse ja. øhm, Er der så en stærkere opmærksomhed på at, at adressere f.eks. kvindelige politikere på en kønnet eller nedsættende måde? Jeg tror, man vil, hvis man spørger journalisterne
5: og dem, der sidder og laver indholdet, vil de helt sikkert sige, at de oplever en stigende opmærksomhed på det i det daglige. At det er noget, man taler i højere grad om på redaktionsmøderne. Så de der meget sådan direkte ting, f.eks. et kaldenavn som Gucci sådan. vil man nok ikke så meget se i dag. Men vi ser stadigvæk, at der er forskel på, hvordan mænd og kvinder fremstilles i medierne, men på sådan lidt mere en subtil måde. Ja. Øh, her, det var sidste år, det det med X, der har lavet en stor undersøgelse. De kunne for eksempel se, jamen når kvindelige eksperter citeres i medierne, så er det som regel på en lidt mere sådan, at de føler, eller det sådan vurderer, på sådan lidt mere nogle blødere måder, men hvor mandlige eksperter, de fastslår ting. <laughs> ja. øhm, og så hvor, det er der, der, der ligesom... Ja, præcis, og hvor man også kan se, jamen... At det to år siden, der var en meget stor sag, politikken havde lavet et fødselsdagsportræt af Pernille Rosendal, mm. som jo nærmest en, en, en ja. kun handlede om, hvem havde hun været sammen med igennem tiden. Og det er meget den forskel, der sker, at der er stadig i højere grad, når vi skal beskrive kvinder, ja. også jo i magtfulde positioner på alle mulige måder, Går vi i højere grad til deres privatliv, deres roller som mødre eller koner eller kærester. Hvor hvor mænd kan få lov til at være noget i kraft af deres
2: profession. Anne, du skal nok få lov. Lige op 10 sekunder, jeg vil bare lige sige, at at, der var jo et eksempel med digitaliserings- og listingsminister Marie Bjerre, som holdt en en tale om ligestilling i Forsvaret på... ved en lejlighed sidste år, og så blev rubrikken ligestingsminister kolon give plads til flere højhælde i forsvaret. Og det blev hun selv øh, træt af, fordi hun havde nogle høje hæl på den dag, og hun kan godt lide at, øh, at tage pænsko på øh, og pænt tøj. Øh, og hun blev irriteret over, at det blev øh, rubrikken. Og der, øh, altså, der sagde Jysk noget undskyld med det sammen at det var en, en tanketorsk. Og det er jo lige præcis udtryk for det, du siger, at der er sådan en eller anden underliggende bajs. Jeg tror bare ikke, at den undskyldning var kommet så hurtigt for 10 år siden. Så noget sker der, øh, men, men, øh, ja. men og jeg tror måske også, at nogle af de kvindelige politikere i hvert fald bliver bedre til at slå ned på det.
5: Jamen, og, og det er jo bare ligesom for... Et påord til det, det er jo fordi, det er jo en kulturforandring. Måden vi taler om verden på, er jo noget, der ligger meget dybt forankret i os. Så det sker jo ligesom også rygvis, at først så sker det noget op i vores hoveder, af måden vi kigger på verden på, og så får vi et sprog også til at tale om det, og, og, og jo indgå i en debat, som ikke nødvendigvis sig at være superpolariseret. Så jeg tror også, det er også det, der sker. Det er også derfor, jeg siger, at jeg tror faktisk, der er en meget stor oplevelse blandt mange journalister, at de er meget bevidste om det men så at lave den egentlige kan man sige, forandring, hvor det så også ses, ja. at det tager bare tager naturligt, helt naturligt længere tid.
0: Øhm, og det jeg er jeg helt med på, og, jeg, jeg, og det her er jo velbeskrevet, som du siger. Det er, det er ikke sådan, det er nemlig ikke nemlig en synsning eller noget du føler. Det er noget du fastslår kan. Men lige med den her sag, med, med den her plagiat sag med Katrin Diers Gør det samme så gældende her? Den samme bias, synes du? Det, og det er der, jeg synes, det er meget vigtigt at skelne, kan man sige. Hvor er det, vi kigger hen i,
5: i mediedækningen? Fordi jeg synes jo egentlig meget, at den dækning, der har været og sige de etablerede medier, har jo gået meget på plagiatsagen, ja. altså hvad der egentlig er sket. Og dem, de historier stikker jo altså op med sådan en jævne mellemrum, hvor man siger, og jo egentlig både Måde for lige, mænd og kvinder, ikke? Lige præcis. Så kan man så selvfølgelig, og så er der så på de sociale medier, hvor man kan se, at der fylder det meget. Og egentlig på sådan to måder. Nu var jeg lige inde og kigge, hvad sker der egentlig i et f.eks. for eksempel på hendes egen profil. Øhm, med den undskyldning, hun for eksempel har været ude og lave i forhold til, at hun er meget ked af det. Øh, med den her sag, der kører, øhm, at der er nogen, der går meget hårdt til hende, på baggrund af det kønnet, og fordi hun jo også har været med til at skabe en fortælling, kan man sige, hvor hun har talt ind i en, øh, en fortælling om, at man selvfølgelig godt kan være øh, smuk og øh, intelligent på samme måde, så er der ligesom nogen, der nu bruger den her sag imod hende, og siger, at det kunne man så ikke, mm. øh, fordi de sammenstiller en sag med, at så er man ikke intelligent, mm. Mm. Men så er det faktisk også, kan man sige, hende, dem, der hæpper på hende. Mm. Men hvor de øh, udtrykker, de skuffet. skuffede. Altså, jeg jeg, jeg faldt faktisk over flere sådan, yngre kvinder, som skrev, at de var enormt skuffet over den her sag. Mm. Fordi hun jo... Øh, fordi de jo også ligesom, ser, at så er der et, et brud, Og der bringer de jo også den fortælling ind, hun har haft mm. omkring øh, det at være øh, smuk, meget kvindelig. Hvor hun jo selv har bragt køn ind i fortællingen om sig selv. Ja. Og så det her med at være begævet intelligent.
0: Mm-hmm. Mm.
5: Så der er nogen, men, der føler sig
0: svigtet, kan man
5: Ja, og ja så, 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 så man kan sige på den måde, altså lige med den her sag, øhm, synes jeg jo ikke, at vi kan reducere øh, meget af dækningen til, at det kun handler om køn, men det er nok også svært rigtigt at forstå den, hvis vi ikke også er bevidste om at køn har en rolle at spille. Mm.
2: Ja, og så det her med, at, at hun også selv har brugt kønnet så meget i sin branding. Altså så, så, øh, og, og, og så kan det være endnu sværere, synes jeg, at frit skrabe, øh, hvad egentlig hvad, i den debat, der kommer efterfølgende. Fordi, hun, fordi det også har været en meget tydelig del af hendes branding, som, som du siger, at, at der meget feminin og, og være klog. Øh, samtidig sagtens kunne gå, hå-, kunne, kunne gå hånd i hånd. Det, synes jeg, gør den her debat enormt svær at vurdere i den sammenhæng. Og man kan sige, det er måske også derfor, den, altså, I kender os,
5: øh, forskning viser også, at emner som køn også øh, antænder øh, ja. kommentarfeltet. Ja, og, 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 og folk øh, klikker også på artikler. Så jeg skal jo heller ikke kunne sige, om der er ikke... Altså igen, er der også lidt forskel på, hvordan altså, historien er blevet grebet i den for, de forskellige dele af, ja. af mediebranchen. Det sælger godt, går, tak. Men, men altså, og, og det, det, det <coughs> sælger også. Og det er altså, fordi man kan se, at <laughs> den her type historier, øh, hvor der er kønt på spil <coughs> på forskellige måder, øh, tiltrækker også øh, læsere. <coughs>
2: og så er der vel en anden ting, Karen, som også tiltrækker læsere. Der må vi jo også sådan som... Øh Måske, jeg kigger lige på mine medværter, de, de, de skal også til. Nå, men nej, nej. men, kom, men kom, kom. der er et eller andet med, at vi som danskere også sådan godt lidt kan lide at hive medaljerne af folk. Altså, se, kejseren har ikke noget tøj på, og når folk har, har ført sig frem, så altså højt og flyve og dybt og falde osv. Og der er også et eller andet i det der med Jante-lov og skadefru, som, som også kommer og tusind folk igen, øhm, når man så falder for tænderne, ikke? Altså... Det er selvfølgelig noget med vores national karakter og det er den betragtning, der står for egen regning, men det synes jeg også, vi kan se det her tilfælde. Altså,
5: på en måde, altså, den, det er jo... Øhm jo både en meget sådan håndgribelig sag om noget, om noget altså plagiering, og nogle, som jo også antager noget, altså noget i mange journalister, fordi det jo også er brud på noget, nogle faglige normer og værdier, sådan, hvorfor man jo selvfølgelig også gerne vil øh, derud, men så bliver det jo lige sådan lidt ekstra kulørt, fordi at hun så også er den, hun er, og, ja. og der bliver også rejst nogle andre sådan etiske spørgsmål i forhold til influencer i kulturjournalistikken, og mm. det er jo en helt anden snak. Det er så en helt tredje diskussion. Ja. <laughs> Præcis.
1: Men netop fordi hun er, hun er produkt, jeg tror du kaldte en, en konstruktion, ikke? Altså, det er jo sådan opfundet og, 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 og har været efter rigtig, rigtig mange. Når man følger især på de sociale medier, den kritik, der har været af hende, så er det virkelig kvinde kvinde værst, mm. når, man, når man ser. Mm. Det er i hvert fald det, jeg har kunnet.
2: Hvor, hvorfor tror du det, Jesper? Ja,
1: det ved jeg simpelthen ikke. Mm. Jeg kan bare konstatere, at det handler både om, mm. om ja, både den snak, der er med Christian Grus og hende, og hende, at det er kvinder, der i den grad skruer fuldstændig op, og ikke så mange mænd.
5: Altså... Nu har jeg jo ikke lige været inde og se, hvad kønshandelen er i de der 60.000 følgere hun har. Nej. Det kan jo også godt tænkes, at hun faktisk har haft rigtig mange mm-hmm. kvindelige følgere mm-hmm. fordi hun, også, fordi hun jo også har haft et, et feministisk projekt i sådan meget i øh, fjerde bølge feminismens ånd. Ja. Øhm, og det er jo igen og tilbage til den der skuffelse, og så kan den måske komme til udtryk på, på flere forskellige
0: måder. Ikke? Øhm. Men Karen, der er jo også mange, også inde på Instagram, men også andre steder, som jo synes, at Øh, og jeg tror, det er derfor, der er et rasseri, Jesper, øh, som jo faktisk synes, det her det skader det feministiske projekt, kan man sige. Altså det, som du taler om i starten, det her med, at man som kvinde i medierne, eller hvis du har en, en, en holdning, så bliver du slået hurtigt tilbage. Øh, og det kæmper vi imod, og det skal vi gøre noget mod Men når nogen bliver taget i at plagiere, og det så ligesom bliver brugt som grund, at det er fordi, hun er kvinde, at vi er så hårde, så skader man i virkeligheden det feministiske projekt. Kan, kan du følge den argumentation? Jeg tror, hvor sådan et følelsesmæssigt sted, kan jeg godt
5: forstå, hvorfor den øh, argumentation opstår. Og det er jo også, kan man sige, fordi altså tit når vi debatterer altså, køn, og hvorfor det jo også bliver tit nogle lidt ophedte debatter, er jo også, fordi det, jo, det jo også er en måde, vi er i verden på, mm-hmm. øhm, og at mange yngre kvinder eller ældre kvinder vil have forskellige erfaringer i forhold til det med at agere med sit køn i verden. Og så når der er en, der jo er gået ind, hun hun har jo skabt en fortælling jo med nogle stereotyper og mod nogle stereotyper, og og det tror jeg bare har haft en bred Øh, appel, mm-hmm. og, og når der så sker noget, som piller ved det også, så er der mange, der bliver skuffet
2: på forskellige måder, og jeg tror, det er derfor, at det også bliver meget sådan følelsesladet. Ja. Mm-hmm. Okay, så vi altså konkluderer. Yes, det er rigtigt, at kvinder får en hårdere medfart i medierne. I hvert fald en anden, altså det er mere sådan det, yeah. er hårdt, altså det er mere sådan mm. ja. i hvert fald en anden... En anden t- en and medfart i yeah. medierne, om det gør sig gældende i det her tilfælde, eller hvad der i det hele taget gør sig gældende, og jeg er på spil her.
1: Det Not so much. Der er måske
2: mere Beg, tak, fordi du havde lyst til at være med os, journalister, altså ekstern lektor på Center for Journalistik. Tak fordi det måtte være her.
1: her. i studiet sidder Nynne Bjerg Jeg hedder Jesper Dejn, over overfor mig står Anne Korsen, der hele dagen har været mm. fuldstændig tændt på det næste, hun skal tale om. Ja. Hvad er det? Det er Runa. Yes.
0: <laughs> Og til at tale om runer, der har jeg simpelthen fået en altså Danmarks øh, runolog i studiet. Er det ikke rigtigt, i mig? Velkommen til. Ej, ah, ah, den vil du ikke helt have. Nej. Du
1: skal passe på med at ved, for meget, hun kan godt. ikke lide det. Nej. Hun er meget lojal over for sine forskerkolleger. <laughs>
0: Lisbeth, du er runolog. Du er seniorforsker ved Nationalmuseet, og grunden til, at du er blevet inviteret her ind, det er jo fordi, at... Og det ved jeg ikke, hvor mange, der har lagt mærke til i ugens løb, men der er jo, der er jo, der er jo sket et, altså en, en kæmpe opdagelse i jeres verden, som er, at en lille jernkniv, som faktisk blev fundet for nogle år siden af en arkeolog, Jakob Bunde, på en gravplads Øst for Odense, øh, den har vist sig en runer. Mm. Og det lægger man ikke mærke til først, fordi når man finder en lille jernkniv, som det her tilfælde er 2.000 år gammel, så har den lidt rust på sig lidt jord og sådan noget. Men pludselig opdagede man nogle små streger, og så blev denne lille jernkniv båret over til Lisbeth. Men jeg blev båret over til jernkniven. Okay. Ja. Lisbeth... Lisbeth blev Kongestod. sat foran, foran ja. jernkniven. Og hvad, hvad gjorde du så? Altså, hvad gør man med sådan et gammelt... Det ligner jo bare et gammelt stykke øh, metal, som ikke har fået mange kærlighed. Ja. Hvordan finder man overhovedet frem til, at der er de her bitte, bitte små risser Og ja. hvad de betyder? Jamen, for det første, så tager man sig rigtig god tid, fordi der står nemlig lynhurtigt tre kolleger i nakken af en og siger, Nå, hvad står der så? Ja. Øh, og øh, og når, når, når noget er så gammelt og er så slidt og har ligget så lang tid i jorden... Så er det jo ikke bare som at læse <laughs> altså, det. Øh, og, og så har vi også at gøre med øh, et sprog, ja. altså, som er rigtig svært at forstå. Ja. Hen, så, som er så gammelt, at, at selv Harald Blåthand vil have, have svært at forstå, hvad det var. Ja, altså selv Harald Blot, ville ikke kunne helt Nej, det ville han, han ikke. Så du går i gang med, med langsomt at se, om du kan tyde... Yeah. De her roner. Så heldigvis på konserveringscentret der på Museum Odense, der har de nogle rigtig gode mikroskoper, så der er man altid i gode hænder. Ja. Og der får man det hele lagt op, og, og har tid til at kigge på det. Og så er man jo nødt til at have noget godt sidelys. Altså det, man skal have øh, dybde, det? dybde ja. og have øh, revner og sprækker til at træde rigtig tydeligt frem. Mm. Og så kommer det sådan med erfaring, ikke? Altså på den måde er runologi'en egentlig også meget et håndværk, mm. øh, som altså man lærer, mm hvad der er restet af menneskehånd, og hvad der er naturlige sprækker, og der er det altså meget vigtigt at komme sådan helt ned tæt på. Ja, og der kunne du fastslå med sikkerhed, det her er ikke bare nogle riser, det her er ja. runer. Ja, det kunne jeg. Øh, men så er der jo så også det med sådan en overflade der, altså sådan, sådan som jeg har forstået konservatorerne, så det der med øh, at finde den rigtige oprindelige overflade på sådan et stykke gammelt jern der, det er utopi. Ja. Det kan man ikke. Og, øh, man kan komme ned under overfladen øh, nogen steder, og, og nærme sig overfladen nogle andre steder. Så det vil også sige, at de skrifttegn, der er restet ind i overfladen, de, øh, de, vil, være, de vil stå tydeligt frem nogen steder, og meget utydeligt andre steder. Ja. Så øh, det og, øh, så begynder det jo altid at blive lidt, lidt usikkert. Lidt tricky. Øh, lidt tricky. Mm. Øh, og så det desværre øh, så er øh, der, hvor kniven er dårligst bevaret, det er sådan i indledningen af ordet, som egentlig vil Øh, start typisk være der, hvor man Star- vil, ja, start rune. Du start, både start- en rulling, ja, og en vokal. Ja, ja, ja. ja egentlig. Mm. Øh, men der er rester af dem bevaret, og så må man jo sådan begynde at rekonstruere. Sådan, hvad, hvad er det mest af at, at det her det er for en rune, og hvad kender man fra andre ting? Og sådan noget der. Øh,
2: ja. M- må jeg lige spørge, hvor, hvor lille en kniv er det, vi taler om? Og så altså, hvor, hvor store er runerne? Og det er sådan 12 centimeter? Ja, hvad? den
0: er 10, 12 cm. 10 cm eller sådan noget ja. der. Og så runerne, det ved jeg sgu ikke. Hvad er de par halvanden? De, de er ret store. Okay. Ja.
1: Ja. Så sådan en spejtedolk? Ja, det de er, er ikke det. sådan
0: nogle... Er ikke, altså ligesom på de der blyarmuletter, vi har fra middelalderen, der er de sådan helt ned til 2 mm høje. Ikke? Så det er, lidt, det, det er lidt bedre, det her. Mm. men det der, det, det der er, er med den her lille kniv, mm. som gør det rigtig svært at have med at gøre, mm. det er jo, at den stammer fra før synkopen. Ja.
1: Sådan. Flot. Nå, godt,
0: det er... Prøv lige at forklare, hvad før det er. Før-synkoben. Der er simpelthen før- ja. efter synkopen, og ja. det er simpelthen... Det kan før... godt være, at jeg skal have lidt hjælp der. <laughs> jeg vil jeg lige tage det ind, bare sådan hu- hurtigt. Det er synkoben, kalder vi det. Det er de største sproglige forandringer, der nogensinde er sket i dansk og i de nordiske sprog. Ja. Hvor man, altså, hvor man egentlig kan sige, at vikingens sprog ligger meget tættere på det, vi dansk nu taler i dag. Og meget fjernere fra det sprog, man talte i jernalderen. Ja, fordi altså, sprog kom ind i sådan, nærmest en omkaldfatring der i omkring 600-tallet. Der sker der selvfølgelig noget... over nogle generationer. Ikke? Altså. Og der, der sker synkoben. Og... Der sker synkoben, ja. Og der kommer <coughs> der vokaler. Mm. Det har der ikke rigtig været så mange af før. Jo, der var fem vokaler før, og det bliver så fordoblet. Altså A og Y ø, og Ø og sådan noget, bliver født der i yeah. synkopen. I synkoben. I synkoben. Ja. Og vi begynder også at tale i kortere... Ja. Ordene bliver kortere, ja. Det er det, der faktisk, kalder ja. synkopere. Det betyder bare, at man får kortere ja. ja. Så ah. inden synkopen, <laughs> der talte man med mange flere konsonanter og meget længe ord. Mange men altså vi vandre. bevæger os jo frem mod klimak, som er at i hedehus. Ja, men helvede, står, står der, 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 der på
2: Det skal vi jo ikke tale om nu. Nu skal vi tale om, hvorfor sker synkopen så. Altså hvad er det for strømninger, der gør, Ej, at tingene ændrer sig på den måde i ja. år 600? Det
0: er så altså mærkeligt. Der er aldrig nogen, der har kunne svare på det. Nej, Men
1: spørgsmålet, er det æm... godt en. Er er Derinde hånden op og sagt. Nu skal vi, nu vi det her, fordi jeg kan ikke sige ja. så lange ord hele tiden. nu når det... jeg
0: laver en podcast om synkopen på et tidspunkt. Men vi skal nemlig frem til det. Men grund til vi lige skulle det her med synkopen, det er jo fordi, at den her kniv, den er så langt tilbage i tiden. Så det er lang tid før, at man begynder at have et sprog, der bare nærmer sig det, vi taler i dag. Mm. Og derfor er det selvfølgelig også endnu sværere tyde. Men det, Lisbeth, du finder frem til. Ja. Prøv lige at udtale det på den måde, som du tror, det skal udtales på, for jeg kan ikke. Nej, altså det, som jeg, det, som jeg tror, der står, det er, at der står hirila, h-i-r-i-l-a. H-I-R-I-L-A. Og øh, det giver jo ikke nogen mening for øh, mennesker, der lever i dag, vel? Øh, men den der illa endelse der, ja. det er det, vi kalder for en diminutiv, øh, som betyder noget, der er mindre end Det er ligesom i Killing og Elling. Det er mindre udgaver mm. en kat og en and. Mm. Øh, Eller på diminutiv, spen, hvor man siger chiquita, så er det en lille. Mm. Ja. ja. Eller på, ja. på svitserdyts, hvor man Sige, siger d- yli. ja Det mm-hmm. Hvor ja. Du meget. Jamen, jeg er en form for sprogforsker. <laughs> men, men, men så du kan se, der er et illa, som betyder ja. lille. Ja. Og så er det foran. Ja, så skal man finde noget, der starter på he. Det kan man ikke. Men man kan finde noget, der starter på he. Mm-hmm. Øh, og det kan for eksempel være sådan et ord som herus, H-I-R-U-Z, vil vi øh, skrive det i dag. Herus, måske. Øh, som betyder svær. Og som på vidning tiden ah. sprog vil hedde Så er det lille, sin lille, kniv, der fundet der. Ja. Der står der lille svær på. Ja, det gør der. men det giver jo et sus. Kan I mærke det? Shh. Det er meget overræstende. Ja. ja, det er
1: Hvorfor skulle man skrive det på en lille kniv, tænker jeg? Hvad
0: står der på lurpak?
1: Smør. Nå, Æ, ej, men, det er Hvad er det, jeg har her? Nå, det er et lille svært.
0: Jamen, som lige ingen... og jeg har talt om, så er det jo faktisk et menneske for 2.000 år siden, mm-hmm. som måske har haft lidt humor.
1: Ikke? Ja.
0: Han har haft en lille, eller hun, har haft en lille bit kniv, og så har skrevet lille svært på.
2: Ja, eller en stor kærlighed til den ting, altså det, det tyder vel også på en eller anden form for, for
0: omsorg om, om yeah. den pågældende ting, gør det ikke det? Jo, men altså, det er bare, det er, fordi det er jo, der er jo flere andre genstande, sådan fra til nærmest, der den periode, som, altså vimosekampen, som er sådan en lille kamp hvor der står haja, som enten kan betyde kamp eller kan være et personav, det er lidt det samme, ikke? at man har haft den der, måske den der dobbeltbetydning, man har gået og muret sig med, mm. i sådan en mundtlig spræfkul- eller mundtlig kultur, ja. kan man godt have sådan, at man kan gå og gåder og rim, og sådan der, det kan ligesom være... at træne.
1: Men kan det være navnet på ham, der har haft
0: det? Det kan det også godt være, ja. Det kan vi ikke sige.
1: Lille svær at komme ja. Ind. ja.
0: Men man skal bare lige huske, at når man, når man finder sådan nogle ord der, på sådan nogle genstande, så er det jo kun lige toppen af isbjerget, eller måske nærmest den lille sidste iskrystal, der ligger på toppen af isbjerget, mm. som er bevaret. vi ved er så, den, så, utrolig... vi ved så lidt så der ligger en helt straffekultur bagved, ja. som, øh, hvor altså man reelt har brugt ja. runestraffen til at skrive meddelelser til hinanden. Mm. Ja, og, og, og det er det der er så altså vildt ved det her fund. Øh, det forstod jeg først efter at jeg havde talt med dig lige fordi vi har runer i Danmark i over tusind år, ja. og runerne udvikler sig. Øh, vi har ganske ganske lidt for så lang tid tilbage. Mm. Yeah. Du nævnte selv, inden at lille svær blev fundet, så var der måse som mm. du har skrevet P.O.D. om en gang ja, ja. <laughs> øh, hvorpå der er skrevet kamp mm. det var sådan set det man havde nu har man så også lille svær ja. For, øh, ja. fra den tid ja, så er der et par generationer senere, så kommer der en, en stor bunke der men ellers, ja. Ja, det er de to det er det, vi har. Det er det, vi har. Ja. Ja. Så det er derfor,
2: det er et stort fund. Det er ikke, fordi det er en stor kniv, det er en lille kniv, men det er fordi, at det tidsmæssigt placerer sig også før synkopen. Også det. Jo, ja. men også, at, at
0: vi har jo, at der, at der er så lidt tilbage. Ja. Altså, så det er jo derfor, vi er ved at falde over vores egen ben for at komme hen og kigge på det. Ikke? Altså. Hvilken periode er der mest runeskrift fra? Det er helt klart fra middelalderen. Mm-hmm. Og hvor, 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 hvor er vi hen i middelalderen? middelalderen er sådan omkring 1050 til omkring 1350, så går rune lidt så stille ud og bruge Ja, det præcis, så, ja. fordi så får man latinske ja. bogstaver. Og f- de lever som set side om side, de to. Lever side, side, side. om side, mm. ja. det var jeg heller ikke klar ja. over.
1: Vi, vi, vi har talt sammen før om runer i, øh, i kulturen, ja. hvor jeg er til daglig. Og, og nogle gange så har jeg også spurgt dig, sådan, hvordan, hvordan kan du vide, at det er det, der står, når der står det der? Hvor mange diskuterer du det med udover dig selv?
0: Åh, oh, det er ikke noget, jeg bare sådan stikker fingrene i vejret, og så tænker, det her, det er sgu nok rigtigt, og så går jeg ud i pressen med det. Ej. Det ville være lidt
1: dumt. I sender det ud <laughs> i udvalg?
0: Nej, ja, jeg spørger nogle folk, altså, som jeg ved har forstand på det. Gerne to øh, andre, eller sådan, altså, man diskuterer lidt frem og tilbage. Mm. Eller det kommer ind på, hvad det er. Det her var jo svært, ikke? Altså, ja. men øh, svært, <laughs> Men øh, øh, men øh, men, ja, men, sådan, men der er andre Lisbeth, du er jo et beskeden menneske, men du er ret sikker, ikke også? Mm, oh, rimelig, rimelig sikker, ja. Og læ- længere kommer vi ikke, jeg har prøvet. Vi kommer ikke længere end rimelig oh, nej, nej. sikker. Nej, det er heller ikke nogen urimelige antagelser. Det er en at trang af, forskes- hvad vi har det er god forskerskik. <laughs> <laughs> ja. øhm, nu, nu, nu taler vi jo om det her i 4. Division. Hvordan er det blevet modtaget sådan ude i verden, at lille svær er blevet fundet? Er det en stor nyhed, eller er det bare en stor nyhed i Danmark? Nej, det er en stor nyhed. Jeg tror, at The Guardian var på den også, og, øh, jeg ved ikke, det har Jakob med og styr på, fordi han ja. har ligesom stået der i front øh, hele tiden. Så runologi er ikke noget, der sådan udelukkende interesserer os her i Norden? Nej, det er det bestemt ikke. For der, der, er har rigt... også, ja. der har været runer andre steder? Jo, 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 det, det har der. der har, altså, det, er, det er en lang historie, men der er jo også runer langt nede i Tyskland, og... Øh, øh, da angelsakserne kom til England, tog de også runeskriften med derover, og det udviklede sig på en helt anden måde. Og Men det, Hvor, ja. hvor end vikingerne kom hen i verden, tog de runeskriften med sig. Ja. Godt. Mm. Jamen, øh, vi skal til at slutte, Lisbeth. Jeg kunne jeg ku seriøst, jeg kunne tale med dig i timevis om Rune. Jeg synes, det er virkelig fascinerende. Er også. Og, og også, at det har været blandt os i så utrolig mange år. Altså, mm. i over tusind år har vi benytter os, Rune. Ja. Lisbeth mig, du er seniorforsker ved Nationalmuseet. Tak fordi du kom. Selv tak.
1: Du løer til 4. division. Nu får vi lige 3 minutters nyheder, så er vi tilbage. Ja. faldet ned efter alt det der rune-snak.
0: <laughs> Ikke rigtigt. Jeg Ikke sad rigtig. helt op og
1: kørte. Ane Kortsen er i studiet, Nønne Bjær Christensen og Jesper Dehn, og det er 4. division du lytter til. Ja, tak. Og hvilken time? Vi ja, går ind i her den, hold. Den er voldsom. Hold kæft, det er meget fedt.
0: Mm.
1: Og jeg tænker Ane. Mm. Skal vi lige tage nogle øh, nogle korte, fordi den her uge der er fuld almulig show og ballade, blandt andet en historie dur med.
0: Øh, ja. Altså, jeg vil egentlig godt lige starte med at spørge, laver I meget mad derhjemme i to? Er I Nå. sådan nogen der ja. er glad for at i køkkenet? Ja. Nej. Ja. Nej, Nej, jeg kan bare godt lide men jeg er ikke nysgerrig. Jeg, er altså, altså, jeg laver det, jeg godt kan
2: lave, og det kan jeg godt sådan set lide at lave, men jo jo, der bliver lavet mad hver dag. Og du hakker og løg,
0: og du ja, ja. er og, ja, ja. og, og gør ved.
1: Jeg går ja. lige og at se på, og så alt det grove arbejde kan jeg godt finde ud af. Hak Ja, ja.
0: Men, så, så Men min mand laver også meget aftensmad, skal jeg sige, Men der bliver ja. lavet mad værdigt. Ja, der bliver mm. også lavet mad hjemme hos dig, Jesper.
1: Ja, ja, ja. Men det er bare ikke mig, der er god cool til at lave det. Okay.
0: Altså, der er jo desværre en tendens til, at danskerne bruger kortere og kortere tid på at lave mad derhjemme. Vi kører også mere og mere takeaway. Ja,
1: prøv at se, de der budde, der kører rundt over.
0: Æ, vold, voldbud overalt. Det går lidt, faktisk lidt den forkerte vej, desværre. Også fordi man ved, at det er godt for livskvaliteten, det er godt i forhold til at til børn og samværet med dem, og vise dem øh, sunde mm. fødevarer og sådan noget. Der er kun gode ting ved at, at, at bruge, øh, bruge noget tid på at lave mad, men det går faktisk den forkerte vej. Mm. Og øh, en af tendenserne, det er øh, airfryeren.
1: Kender, ja. I, kender I sådan en? Jo, ja, øh, jeg tror, det var
0: årets, julegave. Det
2: var årets julegave. Der var ikke nogen rundt om mit træ, der fik en. Men Nej. Altså.
1: Og min lokale i Merko har haft altså vinduet var proppet. Ja. Fra 250 kroner op til flere tusind.
0: Ja, de, de spænder ret bredt i, i pris. Der, du kan få en til 4,99, mm. 3,99, så, så kan du få en til mange, mange tusind mm. kroner. Men hvad er det? Ja, jeg, for jeg har heller ikke en fra.
1: fryer. Det er eller? Nej,
0: det er det slet ikke. <laughs> det er en mellemting mellem øh, en, øh, en frityr, gryde og en varm såg. Så den kan, men den bruger slet ikke lige så meget olie som uh. en frityrgrydder gør. Den bruger 90% mindre olie. Mm. Og den er meget hurtigere end varmproduktionen. Den varmer meget hurtigere op. Så det vil sige, at du kan lave sprøde øh, fødevare meget hurtigt i en airfryer.
1: Wow. Det lyder
0: da meget godt. Ja.
1: Jeg har en veninde, faktisk, der engang lavede en fisk til mig, der smagte sygt godt.
0: Ja, ja. Øh, og grund til, at, 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 at jeg tror lidt, at jeg har ignoreret begrebet Airfryer, fryer, jeg ikke besluttet mig for, eller jeg er overhovedet ikke interesseret mig for det, for, for helt og det er en historie, Men grunden, fordi til, grunden ja. til, at jeg interesserer mig for det, det er mm. fordi, at det går amok med de her fryer i januar meldte i Biblioteket i Odense om to års ventetid på grundbogen til, hvordan man airfryer. Der er en Facebook-gruppe... Ej, de der er en Facebook-gruppe, der, har, der hedder Airfryer Opskrifter Tips og Tricks, som har 290.000 medlemmer. Shit. Det er, altså det, er det vildeste, den vildeste dille nogensinde i, I forhold til køkkenmaskiner i Danmark Det må jeg altså sige Og øh, så har jeg så været inde og læse på TV2 De, Der har nogle interviews med øh, Airfryer fans øhm, Og der er en Airfryer en, fans Ja, og der er en, øh, en, en kvinde Der hedder Christina Båø, der er 39 Hun har fået meget mere tid til sine børn Efter hun har fået en Airfryer <laughs> Det er rigtigt. Det og, og lige om
2: lidt for vi at vide at folk også holder op på sociale medier der bliver jo ja, uenede, er, at de der unger kommer til at bede os om at skrive ud af
0: deres værelse. og så har de også talt med jeg vil lige sige, hun siger Christina hun laver alt muligt i sin airfryer øhm, der, har, der er sådan to skuffer man putter maden ned i skufferne så går der 20 minutter, så er der aftensmad øhm, det oplever hun øh, er enormt nemt, så hun bestiller mindre takeaway og det er jo fint øhm, det eneste siger hun Ja, man kan ikke lave kabinetter. Mm-hmm. Nej, nok for 17. Og det interessante er, at de taler så også med en 52-årig kvinde, som har, øh, som har øh, hvad det hedder, sådan noget, slidgigt i hænderne, så hun kan ikke rigtig holde på de her tunge panner. Så derfor var hun meget glad for sin, for sin airfryer. Hun nævner sjov nok også, at man ikke kan lave kabinetter i den. Nå. No. Øh, så, så sådan en dame, der, det der aldrig læk. har
1: fået mere medister, efter hun har fået en airfryer. Det er hende. Er det hende?
0: Det er nogen, siger, at jeg har aldrig har spist så meget med distors. Det er
1: en fræk <laughs> overskrift. Men hør, øh, bortset, det, det må jo være smart. Altså, jeg ved godt, der er rigtig mange tilfælde, hvor det er mange flokkes om noget, ikke altid er bevis på, at det er godt. Men her, lige her, hvad, hvad har du ressourcet dig frem til? Er det, det må jo virke for skal filen. Skal vi have en?
0: Nej, jeg skal ikke have en. Men det Æh, må jo virke,
1: fordi altså, vi er ja, glade med, det med distor virker, og alt. Ting. Men
0: problemet er, fordi de har jo så i den her artikel jo også et interview med en ekspert, som siger, at det er jo fint i forhold til... Man, laver, man kan lave sundere mad og man laver mad frem for at købe takeaway, men man bliver ikke bedre af at lave, til at lave mad, øh, mm. hvis man har en airfryer, for det er
1: faktisk bare en ovn. Det er en lille der står der. Det er
0: en lille ovn. På køkkenbordet med sprøjte. Og, og, og det kommer ikke til, altså, det gør jo ikke noget godt for vores øh, i forvejen øh, rimelig dårlige madkultur herhjemme. Mm.
1: Så den kommer ned til alle de der maskiner, man har stået over men, i hjørner. Men det er en
0: kødting, ikke? Altså, kan man for en boroverkultur?
2: Ja, 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 ja. No, no, no.
1: Okay. Det har jeg sikker på.
0: Øh, man kan give den hele armen. Frost og grøntsager, så putter du dem bare i. Vup, ja, finder øh, Så jeg synes bare, at det er en vild udvikling. Mm. Øh, at, at det pludselig fylder så meget i vores land. Så er ja.
1: mennesker i en Facebook-gruppe?
0: 290.000. Shit, man. Ja. Så det altså er statistisk set burde en af os andet af Friday. Ja. Det er det har vi altså
1: ikke. Nå. Jeg må købe jo ind til næste gang, og så rapportere, hvor meget fantastisk mad, der laver i den. Ja. Men uh, nu er vi er med maden, Nødne, din historie har jo lidt med det at og gøre også. Vi... Ja,
2: en lille smule. Altså, jeg, jeg er sådan på en eller anden måde kommet lidt i arbejdsmiljøhjørnet her i time 2. Ja. Ja, øhm, vi skal jo snakke om kirkens arbejdsmiljø lidt senere, men altså, jeg kom bare lige til at hæfte mig ved en historie, øhm, som team 2 havde med at være tredje kassemedarbejder. Mm. havde oplevet chikane i 2023. Det er Arbejdstilsynet, der har de tal. Og øhm, HK Handel, som jo også har en masse medlemmer, der, der har kundekontakter, viser, at øhm, 80% af deres medlemmer har oplevet negativ kundekontakt inden for de sidste 12 måneder. Det er 14% er blevet udsat for trusler og vold. Nej! <hømmen> Øh, og så fandt jeg en anden undersøgelse fra Circle K, hvor der er en, der er ind i en Circle K-butik og har sagt, hvis jeg en gang mere oplever, at jeres vaskehal ikke kan udskrive kvitteringer, så går jeg helt amok i jeres butik, og jeg er fuldstændig ligeglad med, hvem der er på arbejde. Så kan du godt forberede dit personale. på?" at kunden kastede en okay. coladåse efter medarbejderen Nej. og forlod butikken. Ja, Det er mærkeligt, for folk. Det er
1: skørt.
0: det med herfra, når det her. Hvad, er
2: der? Hvad er der i vejen?
1: Der er nogle Hvad? psykologer de
2: der? de Men det, der var ekstra sjovt, var, at TV2 så i forbindelse med, at de har ude og lave den der arbejdstilsynshistorie i Bilkær i Odense, hmm. faktisk på kamera opfanger, det er et ret kort klip, en herre, der står i kundeservice og simpelthen bare overfuser en en ung pige, eller i hvert fald taler helt vildt ned til hende. Nu må du lige se for det lange lys på. Og sådan, ja. Altså, fordi han var ude
1: ut- til... Ja, hun er jo ikke 16-17.
2: Jamen, hun er jo i hvert fald sådan en, der ikke kan gøre for, at der er en helt bestemt nej, nej, nej. Øh, skal øh, firmapolitik på hele korps, øh, et eller andet. Eller et eller andet. Ja. Nej, Så, er det, det jeg bare vil spørge om, er, kan I... Øh, det, det sker selvfølgelig ikke for nogen af jer, fordi I er ordentlige mennesker, men altså, er der... Altså, hvordan kan det være, at man jeg, jeg kan tale ordentligt til sin... Øh, hvad vi er, klassekammerater eller kolleger, og så går ind i en butik og tænker, de der mennesker, det, 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 det har ikke noget med mig at gøre, dem kan jeg ligesom bare
1: blive pissevred på. Men det er vel, en, det er vel sådan et, en, en opropning Altså, mm. jeg vil da ikke sidde og sige, at jeg ikke har været vred mod en sagsløs medarbejder. Nå, men man sige, ikke det er altså... skyld,
2: men jeg er utilfreds med virksomheden. Ja, lige præcis. Kan du bedre så nu må du bedre? simpelthen,
1: eller nu må du fandme få fat i en eller anden, der kan få det her til at ske, ikke? Altså, ja. hvor man er rasen over et eller andet, som ikke hænger sammen med vedkommende, som, hvor man bagefter også tænker, shit, der var måske lidt tavle hun, ja. hun er 17, hun har ikke noget med det der at gøre.
0: Ej, jeg forstår det faktisk stadig ikke, og det vil mine børn kunne bevidne. Jeg har ingen tålmodighed over for dårlig service. Altså, hvis jeg kommer ind et sted, og jeg føler, at jeg ikke altså, får den service, som jeg synes, jeg skal have, så kan jeg sagtens sige fra. Men, folk, Men det synes jeg er lidt noget andet. Det er jo noget andet. andet folk, der sidder ved en kasse, og bibber varer igennem. Ja, her var
1: det kassepersonale, fint. hårdt,
0: virkelig hårdt, repetitivt arbejde, Dem kan man da ikke på nogen måde give sig til at skal ud. Jeg kan simpelthen mm. ikke. Jeg ja, du ikke har set den
1: 30. gange, åben i en kasse, men jeg kommer nu fart på. Hvad fanden laver I? Altså helt ærligt. Altså jamen, du kender folk de er der? og mm-hmm. sultne
0: og ja. måske er det også det. Pressede, når
1: de,
2: de når... Mander, de også altså, De, skal, jamen, de nah. er jamen, Det er det. Altså måske er vi simpelthen bare presset som folkefærd, siden man taler så grimt til folk. Eller også, at vi er vi bare sygt meget individualistiske og fuldstændig ligeså med andre mennesker. Hende, den kundemadarbejder, som stod med den her herre, mm. har prøvet, at folk har spyttet efter hende, Ej, altså. fordi hun ikke øh, havde flere tilbage end given varer.
1: Hvad? Nej altså. Hvor er vi hende, siger du? Hvor er, Hvor er vi men, men
0: Men så må jeg også lige sige en ting. Der er også noget omkring øh, måden, vi simpelthen laver de her supermarkeder på. Belysningen, stemningen, arkitekturen. Jeg synes ikke, du skal undskylde det rigtige. Nej, jeg undskyld, jeg prøver bare at sige... Det er i det hele taget en umenneskeliggørende oplevelse at gå ind, ind i den Jamen, der er jo ikke rart. Altså, man føler sig jo som et dyr i bord, mm. når man går rundt der. Jeg tror også, det får de yeah. værste, jeg tror, det får de værste øh, følelser op i os. De største aggressioner. Øh, alle de valg, der skal træffes. Der er der er ubehageligt, der er ubehageligt belysning, der er mange mennesker, man er stresset, og så er der det. Men, kan... Men det er overhovedet ikke for at undskylde. Jeg prøver bare på en eller anden måde at forstå, hvad det er for en dynamik, øh, dynamik, fordi det er meget mærkeligt, at man har lyst til at lade det gå ud over mennesker, der sidder og har et job, der er så hårdt, som det at være kastet. Men det er jo grundmenneskeligt bare ikke i orden. Nej, det er ikke. Altså, man det skal jo ikke tale sådan mm. til nogen, man vil jo ikke. Tal sådan til andre. Men man Men. taler jo heller ikke sådan til, hvis du kommer ind et dejligt sted, et smukt øh, hotel, hvor der sidder en receptionist med en dæmpet belysning og, og bløde tæpper, så taler du heller ikke sådan.
2: Nej, det har jeg svært ved at tro. Nej, nej, måske er der også noget status i det. Altså, vi har en opfattelse af, at, at sådan nogle kassemedarbejdere, eller for den sags skyld folk, der står i kundeservice, de er der bare til at modtage mm. alt vores
1: budget. De er der for min skyld. Men, altså... Man kan vel også spørge, hvad, hvad kan man egentlig gøre ved det? Ja, man kan da bare det? tale ordentligt. Ja, ja, ja. Det er da ret simpelt. Og oh, man ville. behøver
2: heller ikke kaste cola
1: efter folk, hvis man er Ej, nej, nej, frisk. Nej, så man også det. Det.
2: det er også... også et godt sted at starte. <laughs> Nå, det var det.
1: Det var det. Nu skal vi til morgenritualer, som jeg gætter på, I også har. Mm-hmm. Hvis man fx hedder Alexej Navalny og er oppositionsleder, og i øvrigt øh, siden december 2023 sidder øh, i et fængsel i Sibirien, så vågner man hver morgen klokken 5 bliver man vækket af den øh, russiske nationalmelodi, og så kommer der det her. Hey. 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 Jeg er russer, bliver det sunget, jeg kæmper til det sidste, jeg er russer, min fars blod flyder i mig, hey, hey jeg er russer, og jeg føler mig heldig, jeg er russer og går imod hele verden. Og det er en øh, ung mand, kan jeg sige, med meget afbladet hår, der kalder sig shaman, som er, ja, det kommer nok ikke bag på nogen, meget nationalromantisk anlagt øh, og uhyre populær øh, Den her I am Russian, eller jeg er russer, øh, som slagsang i krigen.
0: Ej, var modbydeligt. Det ja. bliver han udsat for at hver morgen kling 5, ja, ja, de ja, Det er
1: Det er det nemlig, lige præcis. Det er kultur. Og øh, kulturen havde faktisk besøg af en forsker i det her, lektor på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Øh, Thor Tvarnø Lind, han ved en masse om den her slags, øh, hvordan øh, musik virker som tortur. Det er effektivt. Det er udbredt. Mm. Og for eksempel Tror Bagdød, du, han
2: kommer ud fra, som sådan en Putin-fan?
1: Øh, der, han, han var lidt inde på, jamen, altså, han er jo russer, så hvis du bliver udsat for det her længe nok, så er der beviser på, at du begynder at stille spørgsmålstegn ved, gør det rigtigt, gør det forkert. Jeg ved ikke, men der er valgning. Han skal sidde der tre år og seks måneder. Ja, han har allerede siddet
2: i fængsel meget længere jo.
1: Lige præcis. Så, så det er lidt interessant. Noget andet interessant, i Bagdad brugte amerikanske tropper i også musik, øhm, ja. når de havde spadet folk ind og, og puttet sikker overhovedet på dem, og så spillede de, sat de kæmpe højtallere. ved I, hvad de spillede for dem?
0: Spillede de ikke sådan heavy metal, så vidt jeg husker? Nej
1: præcis, meget højt, og så spillede de også Queens We Are The Champions oh. på repeat. Åh, oh, ja, Den er også tung. Mm. Hey. Anne, ja. nu legede vi, at du sad i Tibirs fængsel, der håber jeg aldrig nogensinde, du kommer til at se. Det var
0: lidt usandsynligt. Og, ja. og
1: jeg vil gerne knække dig.
0: Mm. Min jeg en tror, det
1: bliver svært. Knæk min med sang. Hvad skulle jeg sætte på CD-afspilleren hver morgen, for oh, nej, at virkelig nej. at få dig flippet ud? Jeg har ikke lyst til at sige det. Jeg, jeg kender godt, svaret, hvad der og nu. jeg har faktisk også optaget den. Det er lort, at det bliver ikke meget, du får at høre yeah. af den.
0: Altså, jeg har et kæmpe problem med det. Den lyd, for jeg ikke engang kalde det et nummer, som hedder Cotton
3: Cotton
1: Eye Joe. Oh. Det er slut nu, bare roligt. Åh oh, gud. okay,
2: den skulle jeg først lige til at gå i gang. Det var der, man fik bevæget dansk Men jeg, prøver, jeg holder
1: meget af en og jeg vil helst ikke have, at hun får det skidt. Nej, hvor dårligt. dårligt. Det var det fysisk dårligt. Det var mærkeligt, at hun blev hovedtelefonerne af. Jeg ja, vil
0: ja, seriøst, hvis det var mig, der blev udsat ja. for det klang fem om morgenen, så ville jeg knække efter Jamen, det er det. et døgn.
1: Ja. Angiv alle vennerne. Øhm, Nøne, Bjerre og
0: Ja. Mm.
1: Jeg kender også dit ja. Men minder du selvfølgelig har ændret dig undervejs. Nej,
0: mm.
2: ja, det, det, nej. Men, men jeg vil dog sige, at det, vi skal opleve lige om lidt, er en tortur, jeg allerede har været igennem.
1: Ja, det er det der efter, med at have små børn, der ser det samme. Efter mange med små børn, som mm.
2: altid vil se det samme. Mm. Mm. Og i det her tilfælde er det Teletoppis. Jeg har udviklet en akut allergi mod Teletoppis-melodi.
0: Mm. Mm.
2: Men lad os og jeg bliver bare nødt til at sige, at det er et mirakel, at jeg har overlevet det. Jeg, tænker, jeg, bliver, så glad.
1: jeg bliver faktisk ja. også glad.
2: Jeg har gjort til. til mindst lige så meget tiltoppet, ja. som du har. Men jeg ja. bliver også nødt til at sige, at jeg var altså også lige ved at tage dansegulvet der, da kun radio skulle begynde. Så det, der er jo noget i, 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 i alt al det her musik, som på en eller anden måde... Altså, man kan ikke lægge det fra sig, og det er derfor, det er så irriterende, ja. fordi det bliver jo veng. Ja, altså, det forsvinder ikke inden fra hjernebakken.
1: Nej. og
0: det er forfærdeligt.
2: Og så tror rundt vi ikke, at
1: det er højt, og det bliver gentaget igen og igen. Men jeg har da playlisten klar til, øh, til, næste,
0: til vinterfesten, næste festen, eller fest. hvad med næste fest? Ja, hvad med
1: dig, Jesper? Jeg har en, og Ane sagde det til mig. Jesper, nu bliver du uproblemet med rigtig, rigtig mange mennesker, og det er rigtigt. kom ikke til at en udenrig. tidligere udenrigsminister. Jamen, jeg er ligeglad. Jeg kan ikke holde det her ud. Ja.
2: Jeg kan jeg meget godt Ja, jeg altså heller ikke helt. Jeg heller ikke helt overvejes over for den der næste. Nej, nej,
1: nej, nej. Men vi laver okay. en playlist, og så danser vi det ud. Vi kan lave siger. det, men
2: hvad, smidt, hva, hva, Hvorfor ikke Volbeat?
1: Jamen, jeg tror det det der, den der blanding af memories, alt ting er meget, det er meget anstrengt, det er meget voldsomt. Svulstigt. Det er en gestøren, altså, den der blanding af dansk og engelsk og det bliver for meget. Selv
0: jeg, jeg højtidlig?
2: Ja, jeg noget, kan ikke. Også. Jeg
1: synes, det er for meget. Ja. Det bliver for meget. Og det er ikke fordi, jeg kan godt lide rock. Det er ikke fordi, jeg synes, det hele skal være violin og sådan noget, gøjl. Det, det, jeg kan bare ikke lide det. Mm. Fanøjeligt. Skal vi øh, parkere de korte historier og komme øh, jeg tror lidt det. videre?
2: Nu skal vi videre. Vi skal snakke mere arbejde skal vi nemlig. Ja, øh, vi skal til Folketing. Fordi... Øh, jeg ja, Lidt. men det er... Eh, jamen, jeg har også sagt det tidligere, Jesper, oh, ja. så det, det er jo ikke noget at sige til. Du, det er jo ikke noget okay. gæt. det er jo Ej, en Nej, uh, men, men, uh, men det korte og lange er, at det er jo altså... Det går jo godt være fryd der kl. 10 om morgenen, når det bliver ringet ind søndag til gudstjeneste, men ah, uh, der er rigtig mange kirker, hvor der er samarbejdsproblemer, hvor der bliver dækket over nogle uh, giftige konflikter. Det er ikke nogen ny historie, men der er lavet en ny undersøgelse, Det er Folkekirken selv, der har lavet den her arbejdsmiljø sammen med Voksmeter og Mindwork. 7.000 ansatte har været igennem systemet, og de har nået frem til, at 14 procent at de ansatte i Folkekirken siger, at de har været udsat for mobning inden for det seneste år. Altså ikke bare sådan ubehagelige oplevelser. 14 procent siger, at de er blevet mobbet inden for det sidste år. Og det er jo altså heldigvis væsentligt mere, end vi ser på resten af det almindelige danske mm. arbejdsmarked. Og mobning, det kan se ud på alle mulige forskellige måder, men det er sådan typisk ansatte, det kan være præste, eller kordejne, eller kirketjener, eller organister, eller graver, øhm, som føler sig mobbet øh, typiske menighedsrådsmedlemmer. Og så er vi jo tilbage ved Folkekirkens oldgamle konstruktion, som jo ikke er blevet reformeret i 100 eller 200 år. Altså formelt er det jo provsten, der ansætter en præst, men i praksis er det jo øh, ganske almindelige frivillige minhedsråd, der indstiller til, til ansættelse og til afskedelse på de her positioner. Og guderne skal jo vide, hvis jeg lige må bruge det i udtryk i den her sammenhæng. Ja, pas nu på. At det jo ikke er professionelle eller måske bare sådan moderne ledelsesfilosofier, der der bliver praktiseret i de danske menighedsråd, fordi der er jo ikke adgang til HR-afdelinger eller arbejdsmiljøkonsulenter eller viden om psykisk arbejdsmiljø eller stress eller, eller ledelse. Fordi kirkens generelt faldende anseelse betyder jo også, at det at sidde et menighedsråd egentlig ikke er et specielt attraktivt eller, eller ombejlet erhverv. Er det, er det ubetalt? Ja, fuldstændig. Mm. Det, det er frivillig arbejde.
1: Mm. Og Arh, der er vel det, lidt betalt kaffe og lidt kager, eller ikke? Jo, det er rigtigt. Du
2: kan godt få refunderet, hvis du kører ind øh, til ostemad og, ah, ja. og, og kirkekaffe, men, men, men generelt er det. er det jo ikke specielt attraktivt at sidde i et det er sjældent, der er sådan store kampfald, Og det betyder selvfølgelig også noget for de kompetencer, der er i menighedsrådene. Det er jo altså, kort sagt, glæde amatører, der har personaleansvaret over for, for de ansatte. Så det, vi skal snakke om nu, det er... Er det muligt at ændre på den struktur, så man får et bedre arbejdsmiljø i kirken? For det er jo uholdbart, at man har så dårligt et arbejdsmiljø i de her bitte små miljøer. Og nogle gange er det jo to, tre, fire mennesker, der er ansat i, i, i en kirke. Og vi har inviteret dig, Kurt klaut professor i offentlig forvaltning. Organisationer og ledelse på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Du har studeret frivillige organisationer, øh, men også herunder Folkekirken. Kirken, hele den måde, man har bygget op på, hele den måde, det fungerer på. Kan du ikke lige prøve indledningsvis at give os nogle eksempler på, hvordan mobning af nu 2023, altså hvor undersøgelsen er lavet, kan se ud i Folkekirken?
3: Det ser ud på mange forskellige måder men det er meget ubehageligt at se altså de mm. tætte beskrivelser jeg har set af det er uhyggelige og, og vidner om at man ikke øh, taler ordentligt sammen men øh, man skælder hinanden ud ovenikøbet i fuld offentlighed, altså udskammer hinanden man har nidkærhed i den måde hvor man kontrollerer hinanden på altså det er jo ikke bare, eksempel hvis vi tager præsten at, øh, at gudstjenesten er overvåget nedkært. det er også præsteboligen og præsternes sociale adfærd <coughs> og dertil kommer så at der er mange der, der kontrollerer hinanden og holder hinanden i skak i folkekirken. Og eksempelvis, igen, hvis vi tager præsten, ja, så skal han eller hun jo svare, ikke bare for den myndighed, som har ansat vedkommende, og som, som er umiddelbart leder af dem, nemlig præsten men også for menighedsrådene, og måske endda ovenikøbet for ind til flere menighedsråd, som vedkommende så skal drible imellem. Det er alt andet lige stressende.
2: Og det er sådan meget ofte personlige relationer, der er galt øh, kemi... Øh og hvor menighedsrådsmedlemmer så jo føler, at de har en eller anden form for autoritet over for Præcis, præsten altså de har jo, andre. Præcis,
3: de har jo fået et mandat, ikke også, som, for så vidt er et, et, et folkeligt mandat til at, at tage vare på øh, deres menighed, øhm, og, og hvad der sker omkring deres kirke. Øh, men de har ikke et personalansvar over for præs, de har et personalansvar over for andre, og de er glade amatører, det er, de er engagerede mennesker, man skal have respekt for folk, der laver et stykke frivilligt ja. arbejde, men de er faktisk ikke, ja det skal man nemlig, men de er faktisk ikke let på til det. Mm. Øh, og det, der er interessant med folkekirken er, at det er et gammelt hus, og det er ikke blevet renoveret i århundreder. Altså, øh, vores nuværende kirkekonstitution, den stammer jo tilbage fra midten af 1800-tallet og begyndelsen af forrige århundrede, og mens resten af landet, resten af altså private virksomheder og offentlige forvaltninger er blevet renoveret til, og, og, og moderniseret til ukendelighed, ja, så er der ikke rigtig sket noget med folkekirken.
0: Men at, at lige præcis den her form for konflikter, at det ikke så sådan noget, der tit gør sig gældende, når der er frivillighed på spil? Altså, man ser det jo også nogle gange i foreningslivet og andre steder, at det her med, at nogle mennesker, der faktisk sætter deres fritid af til at hjælpe til et sted, øh, så bliver det uklart, hvad er, hvad er min stillingsbetegnelse her, hvad er det, mit mandat er, Øh, er, det, er det ikke det, det handler om i virkeligheden? Det kan det, det, om. På det kan det godt
3: handle om Altså menighedsrådene har fået flere opgaver End, end de måske var tiltænkt ja. Og måske også større opgaver, end de kan klare ja. Og det er i forhold, at man kommer ind og bliver valgt ind På et mandat, hvor man faktisk kan være uenig kan godt stimulere til konflikter Men det er helt særlig den, den form for konflikt Man, man ser omkring folkekirken ja, for, for det, der vil er, ja. er det ikke sådan
2: Nej, fordi i organisationer har man jo ikke ansvar. Det har man som menighedsråd,
3: ja, ikke? de andre frivillige som vi kender, og herunder også de folkekirkelige, de er blevet moderniseret og professionaliseret op gennem forrige århundrede, mm. så de fungerer fuldstændig anderledes, end folkekirken gør i dag. Det er en anomali i offentlig forvaltning, mm. at vi har en, 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 en folkekirke, der fungerer på den her måde, organiseret helt anderledes, end alt anden offentlig forvaltning.
1: Mm. Og, og jeg tænker, det vel også fordi i normale foreninger, der er jo sådan mere der er en konsensus, der bliver vi enige om tingene her Der er jo der er andre kasketter på at man er mere, når man er menighedsrådsformand og, og det er indavlet, skulle jeg til at sige i det der system Prøv at komme med nogle konkrete eksempler på hvad, hvad kan det være for eksempel? Jeg kan huske et eksempel fra Stokkemarke med en pres, der bliver, hvor menighedsrådsformanden Bent, kalder de ham, er efter hende øh, nogle personlige ting og nogle,
3: nogle diskussioner. Hvad, hvad er det typisk, der bliver mobbet med? Man mobber med, med alle mulige ting i de kisseeksempler øh, jeg har set, det kan være meget personligt, altså den personlige måde man men men ting an på. Det kan være udskamme, det kan blive udskammet på sin 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 sit <coughs> ja. ja, og på den måde man man var på og altså, det er, der er okay. ingen okay. grænser for nidkærheden. Det er helt helt mærkværdigt. Altså, jeg har ikke set noget lignende. Okay. Og det her det går jo altså ud over mennesker. Altså, folkekirken er en stor arbejdsplads. Det kan godt være, at de, en, de små enheder er, er ganske små, måske med fem, ti, 15 højst øh, medarbejdere. Øh, men sam, den samlede folkekirke er det rigtig mange, det går ud over. Og det går ikke bare ud over dem, det går ud over hele folkekirken. Ja, det er klart,
0: fordi det, det, de her historie popper op igen og igen, og så tænker man... Så Nå, så gider jeg ikke være med i det.
3: Det er kun fordi folkekirken er til for evigheden, eller, eller man tror, at det er til for evigheden, ikke? Også, at de kan komme af sted med men, det. Men det,
0: er, fordi det, det vil jeg spørge dig om, kun Du siger, det er en anomali i forvaltningen. Hvorfor, hvorfor er det ikke blevet lavet om så?
3: Der er nogle meget, meget stærke kræfter, som ikke ønsker forandring. Og det er for så vidt både meningsrødene, som vi har talt om her, som ønsker at bevare deres magt, som er ganske stor og meget stor, og måske større end den, der var tiltænkt der fra begyndelsen af forrige århundrede, hvor man lavede det. Mm. Det er også biskopperne, som ikke ønsker at fungere som et strategisk ledelsesforum, der kan tage vare på den samlede folkekirkens udvikling. Det er også en uheldig alliance til staten. Mm. Altså, der er de folkevalgte politikere i staten de ønsker ikke at blande sig i såkaldte så indre kirkelige anliggender. Så ja, med jeg... de
0: folk, der ikke have noget med at gøre, de vil gerne have ligge der derude, og
2: der er nogle andre, der sig det.
3: Præcis. Okay. Ja,
2: Rome, der er vel også nogle andre ting på spil her, Kurt, fordi nu bliver jeg nødt til at bryde sammen til sidder i en... Det er en, en, en valgmenighedskirke, og så hedder det et nævn, men altså i praksis er det det samme. Vi har glemmer det samarbejde. Jeg kan genkende nogle af konflikterne, men jeg kunne spørge præsten ved lejligheden. Det, det, jeg har indtryk af, at det går meget godt. Men, øhm, men der er vel også en stærk interesse i, og hans tændt samknytning mellem for eksempel præsten og menighedsrådet, fordi menighedsrådet skal jo... Øhm, have en præst, der varetager den, øh, den, den type forkyndelse, man ønsker at have lige agorat, i det pågældende sovn, eller en pågældende kirke. Så derfor kan jeg jo godt se, at det kan være svært at skille ansættelsesproceduren fra menighedsrådet, fordi menighedsrådet er jo, er jo øh, de symbolske hvad skal jeg sige, repræsentanter for sovnet. Og det er dem, der giver udtryk for, hvad er det egentlig, vi vil have? Præcis. Og det kan jeg også godt se, kan være svært at, se, at styre centralt.
3: Altså, det, det skal man heller ikke. Altså, der er, der er en god idé i, at det er menighedsrådet, der indstiller, hvem er de kære ansøgere der søger en, en, en stilling, der skal indstilles til at blive ansat. Fordi kemien skal selvfølgelig, selvfølgelig være i orden. De skal så at sige kunne gøre det, som mindhedsrådet gerne vil have dem til at gøre. Mm. Men, men det er en anomali, at man har to herrer, og det har man, selvom den formelle leder mm. af præsterne er... Prosterne. Mm-hmm. Øh, så er det jo det, det daglige samarbejde med en til i der er det afgørende for, hvordan det fungerer. Ja. Øh, og der skal kemien være i orden, og, og præsterne er jo, er jo fødte medlemmer af ikke også, så det er, de er der, man er tæt på. Ja. Og, og det vil sige, man, man har indbygget en, en det, man kalder for en strukturel instabilitet i hele den måde, folkegængerne fungerer på med de to søjler, den frivillige søjle ja. og den geistlige søjle. Men
2: spørgsmålet er så kort, det, det skal vi lige bruge de sidste minutter på at tale om. Hvad er det så, vi gør? Fordi der har været forsøgt, fordi som Ane sagde før, det er jo slet ikke første gang, de her historier popper op, der er blevet lavet store undersøgelser også for 10 år siden, viste stort set det samme. Masser af samarbejdsvanskeligheder og, 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 og psykisk dårligt arbejdsmiljø i folkekirken. Hvad er vejen frem? Fordi man har forsøgt med kompetenceudvikling af menighedsråd. De skiftes jo øh, ud løbende, øh, så, så, så hvad sk- hvis man skal sætte en bombe under den der struktur, uden at, uden at ødelægge menighedsrådens mulighed for at præge den, øh, den type forkyndelse, der sker i kirken, hvordan kan man så gøre det?
3: Altså man gør det af mange veje, og problemet med, med komplicerede problemer er jo naturligvis, at der ikke er enkle løsninger. Mm. Øh, men hvis man skruer på en knap, ja, så har det konsekvenser et andet sted. Så hvis vi siger for eksempel, at vi ikke vil have, at menighedsråd har personalansvar. Ja. Skal det så placeres i? Mm. Skal det placeres i en eller anden fælles konstruktion i større enheder, hvor man kan have professionelle forretningsførere, eller skal det placeres i prostiet, som måske er det sted, hvor man har arbejdet mest med at forsøge på at professionalisere tænkningen omkring ledelse i folkekirken? Eller hvad skal man gøre? Altså, det, er, det, er, det er en kortisk knude, der skal skæres over. Som jeg ser det, så er folkekirken i sin nuværende konstitution øh, ud af stand til at løse egne problemer. Og de lappeløsninger, man har lavet med kompetenceudvikling og små, små rettelser her og der, har ikke evnet at løse det her problem. Vi ser jo, at det her det er en ny rapport, der siger det samme, som det mm. gjorde for 20 år siden. Ja, det har ikke flyttet. Det også, så jeg, jeg, jeg ser at hvis man skal skære den gårde, skal knude så bliver man nødt til at påtage sig et ansvar uden for folkekirken selv. Og det, det vil sige, at vi skal spørge, om I ikke vores folkevalgte, vores kirkeminister, ja, ville tage affære, og sætte et arbejde i gang, hvor man kan starte forfra og sige, hvordan skulle man skrue en moderne folkekirke sammen. Ja.
1: Og så kunne det jo også være, at det drøsede ned igennem systemet, så man faktisk også kunne mærke det i selve kirkerummet. Det har vel også noget med det at gøre? Det kunne det også godt
3: være. Jeg vil sige, at lige præcis det, der foregår i kirkerummet, har man jo forsøgt på at. at, at det er sat meget system. Ja, ja. Men ja man stadigvæk. har man også forsøgt på at modernisere sig selv. At, at, at der er vel også nogen, der spænder øh, ben, hvis øh, ikke de er enige i det. Ikke? Ja. Men jeg, jeg, jeg er mest optaget af, at man simpelthen i, i den danske folkekirke ikke tænker sig selv som en organisation. Mm. Og derfor har man heller ikke et ledelsesbegreb, man taler om om gejstigt tilsyn. Og det det, det, det er den her underlige struktur koblet med en kultur, der er dyst meget dysfunktionelle, der gør, at det er umuligt at løse de her problemer. Men altså,
2: du siger, at der er ikke politisk vilje heller til at ændre det. Er der så overhovedet noget at hænge hatten på i forhold til, til mulige forandringsprocesser af beslutningerne i folkekirkenet? jeg er
3: meget pessimistisk. Jeg tror ikke på det. Altså, man har prøvet i mange år, og man vil ikke. Der er også meget, meget stærke kræfter, som ikke vil reformere folkekirkenet. De vil bevare deres, deres magtbaser, og de vil bevare det eksisterende, og de tror, at, at det her er til for evigheden, og derfor så er de fredet for det, som gælder alle andre organisationer, nemlig, og det ved jeg som, som strateg, som organisationsteoretiker, at man overlever ved at tilpasse sig og udvikle sig. Ellers... Men, men
2: kun altså for 100 eller næsten 200 år siden, øh, der havde kirken jo en helt anden position i samfundet, og derfor kunne man også forestille sig, at der sad nogle andre kompetencer i menighedsrådene. Nu kan det jo være ganske svært at, at skrabe et menighedsråd sammen, som man bliver vel også noget til fra centralt hold og se på, at i dag er noget helt andet, altså, end det var ja. for nogle år siden. Og de
3: fungerer, altså, menighedsrødene fungerer, som de gør, fordi det er en ren tilfældighed, hvis det er sådan, at vi har en, 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 et menighedsrød, der fungerer som, når der bare ligner en moderne bestyrelse. Det er en tilfældighed, om der kommer nogle medlemmer ind, som har de kompetencer, der skal til for eksempel eksempelvis at lave personale ledelse, som er det, vi taler om her. Ja. Øh, og det bliver man nødt til at tage konsekvensen af, og spørge sig selv om, hvordan hjælper vi dem med det? Skal vi tage det ansvar fra dem? Skal vi give det til nogle andre? Hvem skal vi give, give det til? Eller hvad skal vi gøre?
2: Ja, så vi skal finde en eller anden delikat balance mellem den lokale indflydelse og en professionel øh, central øh, styring. Ja, hvis øh, vi stadigvæk
3: ønsker en en dobbelt søjle, og det er jo det fundamentale spørgsmål, som ingen tør stille. Ja, skal vi skal det? vi have en statskirke? Ja. Skal den opgives på den her måde, eller skulle vi i virkeligheden spørge om selvom vi skulle gøre det samme som de har gjort i Norge og Sverige.
2: Kurt Claudi Clausen, vi slutter simpelthen med det allerstørste spørgsmål, og i virkeligheden er der flere spørgsmål på bordet, når vi slutter end da vi startede, men altså den kan også gode interview være. Du er professor i offentlig forvaltning, har meget på, på kirkernes konstruktion og, øh, og har blot lagt nogle af de store problemstillinger, der ligger i, i arbejdsmiljøet oh og i det hele taget administrationen af danske kirker. Tak fordi du ville være med.
3: Velkommen.
1: Du lytter til 4. division. Det var Nynne Bjerre som du hørte der lige før. Jeg hedder Jesper Degn, og lige for mig der sidder Anne Kortzen, og interessant nok mm. skal vi tale om lyd. Lyd. Populær lyd. Podcast.
0: Ja. Yeah. Og jeg gav mig i mandags, tror jeg, til at lytte til en podcast, som egentlig har en lidt dårlig titel. Den hedder Ghost Story, og jeg er ikke specielt optaget af det okulte, men jeg havde fået den anbefalet nok til at tænke, nu lytter jeg lige, og så bliver jeg godt nok optaget af den. Og jeg har fået en med på det, og det er dig, Tony Worm. Du er litteraturanmelder og forfatter, du er især øh, velbevandret i, i krimi- og detektivgenren. Kan man sige det, Tony? Det
6: kan man godt sige, tror jeg. Også oh, meget. Tak for det.
0: Ja, men velkommen til. Tak. Og jeg har også fået dig til at lytte til den her ghost story. Ja. Øhm, og jeg er sikker på, at du hører den til ende.
6: Ja, ja jeg er halvvejs, så du må ikke røbe slutningen.
0: Nej, jeg røber ikke noget for nogen. Godt. Det er faktisk lidt kompliceret at sige, hvad den handler om. Det er, mm. det, det er det, der gør den så god. Men det er både en fantastisk øh, familiesaga, det er, det er en spøvelseshistorie, og så er det et mormysterie. Uh. Og det er alle tre ting på én gang. Kinder ikke. Det er det. Og, øh,
2: altså, øh, altså, lytteren kan jo ikke se, hvordan Ane ser ud, men hun er så op at køre. Ja.
1: Det kan jeg godt få sådan <laughs> gnistre. Og det, man, man hører det, hvor? Altså alle steder? Der, hvor du finder din det var podcast. podcast. Øh, du mm-hmm.
0: kan bare gå ind. Der er sådan en lille podcast-app på din telefon. Den kan du trykke på, og så skriver du ghost stories, så er du i gang. Øh, hvis jeg lige kort skal fortælle det. Så er det en journalist, en virkelig dygtig journalist, der hedder Tristan Redmond, som er gift ind i en familie. Der er en virkelig vild familie. Dancy hedder de, og de går langt tilbage i engelsk historie. Der er store filosofer, der er professorer, de er enormt velbevandrede. Der er endda en Hollywood-skuespiller, Hugh Dancy, som er journalisten Svoger, som også er blandt dem. Hans egen kone, Sarah, er involveret i FN og redder børn på verdensplan og sådan noget. Som han selv siger i starten, dine imponerende flok, det må man bare sige og han der ligesom er hele den her families patriark øh, som øh, hedder John Dancy men der er mange der hedder John Dancy i den familie bliver af, jeg ved ikke hvorfor han bliver kaldt øh, øh, fader og father, han har historien op han har både været han har været tryllekunstner. Han har skrevet et fantastisk hit. Han har skrevet en sang, der også er blevet sunget af Frank Sinatra. Mm-hmm. Han er læge. Han er utrolig veluddannet. Han, han er sådan hele familiens grundfæder. Mm. Han er oldefar til, til journalistens kone. Og fæder der, han har en vild historie. Han er gift i, ø, med en kvinde, Naomi. Dancy, hun var en af de første kvindelige læger. Hun har også en vild historie. Det har hele familien. Der sker det i 1937, at Naomi's bror Morris, som er kommet hjem fra 1. verdenskrig med et stykke granat i hjernen og et ødelagt øje, og fuldstændig det, man vil kalde PTSD i dag. Dengang kaldte man det shell han øh, er fordrukken og ulykkelig, og en aften så går han ind, og så skyder han Naomi's øjne ud og øh, øh, skal efterfølgende halsen over på sig selv. Inden han skærer halsen over på sig selv, så prøver han også at skyde fader, manden, men han er så snedig, for han er jo Så han får slukket lyset på gangen, kaster sig ned på, øh, på trappen, og øh, derved bliver han ikke skudt af sin sindssyge svoger, som så efterfølgende går ind og skal halsen over på sig selv på badeværelset. Det er en vild historie, og den har de kendt til i familien i mange år. Det, der er så skørt, det er, og jeg ved godt, at det er svært, at I skal følge med nu.
1: Ja, ja. Journalisten
0: her, der laver podcasten, Svig han er vokset op i et hus i England. Han flytter til i London som stor teenager. Han bor op på loftet. Han bemærker bare, og det er egentlig ikke noget, han gør noget nummer ud af, og det er ikke noget, han rigtig har givet at snakke om i mange år. Men der er simpelthen en gul vase, der ikke står det samme sted, når han vågner om morgenen. Nogle gange så står den på natbordet, nogle gange står den på reolen. Ja, der har måske også været noget med, at der kan komme sådan lidt kold fornemmelse engang imellem, som om der er nogen, der står og kigger på ham. Han har ikke rigtig at tale om det. Han finder så ud af, at efterfølgende, efter han er flyttet fra huset, så er de familier, der har boet der efter, og de kender ikke hinanden, skal jeg har oplevet andre ting i det værelse. Hmm. Der er en, der har oplevet, at hendes seng bliver rystet meget kraftigt. Ikke rart. Øhm, der er også en, en anden familie, det er den seneste, der har der, hvor datteren har fortalt sin mor, mange gange moren har ignoreret det, at hun ser en ansigtsløs dame sidde øh, i fodenden og kigge på hende.
1: Efter hun har taget MDMA. Ej, undskyld.
0: Endnu mere urat. Ja, det, der så er så vildt, er, at så finder ham her, journalisten, ud af, at i huset ved siden af, hvor de her spøvelses er foregået, det er det hus, hvor Naomi har fået skudt øjnene ud.
1: Wow. Det er... Et Co-incidence?
0: vi er Og der har man opskriften til en god podcast, vil jeg bare sige.
1: Eller film. Hvornår kommer filmen?
0: Ja, nu, nu skal vi snart af Tony på, på, på scenen, fordi... En af de utallige detaljer, det er bare en enorm rig podcast, det her. Fordi det er både en beskrivelse af den her Dancy-familie. Det er en øh, beskrivelse af de her spøgelsesting, som virkelig har lidt af mig. Og så er det også det her mor fordi der er noget med den mor der ikke hænger sammen. Han tager politirapporten, øh, retsmedicinerens rapport til forskellige, øh, virkelig erfarne øh, politifolk og detektiver. Og alle siger... Det er ikke svoren, der har gjort det her. Mm. Det er manden. Han har skudt konen, og så er han fået til at ligne et selvmord. Så det går han i gang med at undersøge, og det er ikke populært i hans svigerfamilie. Lad mig bare sige det sådan. De har ikke lyst til, at han skal rydde op i fortiden, fordi de er jo meget stolte af deres forfædre her, og han går faktisk og undersøger, om han er mor der. Mm. Det er som Tony skal hjælpe mig med. Vi kommer snart til jeg det. Jeg tænker oh, også, at Tony han står ja. helt tæt og
6: venter. det er snart weekend. En, <laughs> en lille
0: detalje er, at denne Fader, manden, han bliver jo frikendt. Der er ikke noget i politirapporten. Alle synes, det er synd for ham. Han har mistet sin kone, og han svoger og har gjort forfærdelige ting. Der bliver skrevet om det i hele England. Det er en stor øh, historie. Et par uger efter, så ringer Fader op til krimiforfatteren Dorothy L. Sayers. Øh, fordi at han synes da, at hun skal, høre, øh, hun skal høre noget om det her. Og hun skal efterfølgende hele øh, samtalen op, fordi den er så foruroligende. Og øh, den har de genindspillet i podcasten. Så nu hører vi lige et klip af, at denne mand, John Dancy, ringer op til krimiforfatteren Dorothy L. Sayers i
5: 1937. Jeg kender dine børn, du interesseret i your så Yes. Well, my wife was murdered a few weeks ago and I thought you might like to come and see the place. It's quite a problem.
4: Good heavens, well thank you. I'm I'm afraid detective
3: writers are rather stupid about problems in real life.
4: Oh, there's nothing to solve. That's all been cleared up, but I thought you would be interested in hearing all the details of the investigation.
0: Yeah. Mm-hmm. So han ringer simpelthen till Dorothy L. Sales for at forhenter skrive eller blive inspireret til en baseret på det, der er sket for ham. Det er en lidt underlig ting at gøre, når man lige har været udsat for sådan en stor tragedie, umiddelbart. Tony, hvem, hvem var Dorothy L. Sayers
6: Hun var sammen med Agatha Christie den største kriminalromanforfatter i det, man kalder den britiske kriminallitteratur, altså den gyldne periode fra 1920 til 1950. Og i perioder var hun større end Agatha Christie, selvom det lyder lidt underligt. Hun var samtidig også det, man kalder en moderne kvinde. Hun var faktisk... Hun er blandt dem, der konkret fik for, sin eksamen fra, fra, fra Oxford som den første kvinde overhovedet. Og når jeg siger konkret, så er det fordi, første gang man fik et, et eksamensbevis, det var i 1920. Hun bestod i 1915, men hun fik det i 1920. Men også årene derefter var hun meget moderne. Hun fik et søn uden for ægteskabet, som hun lod sin kusine opdrage, Og så forfulgte hun selv sin karriere og blev øh, altså en af de mest populære øh, kriminalforfattere. Mm. I modsætning til Agatha Christie vendte hun blikket lidt mere ud af. Vi kender de her puslespilskrimier, der ofte foregår på en, på en ork, et overklassegård i England, eller, eller en fin lejlighed i London, hvor forbryderen ofte er det sorte for i familien, eller i hvert fald en utilpasset øh, skikkelse. Mm. Øhm, og det er det også hos Dorothy Alsaias. Hendes, hendes detektiv hedder Lord Peter Wimsey, som man måske kender. Men hun begyndte at kigge ud af, og, og, og apropos det her, jeg har gået på lidt detektivarbejde også. Mm. Den, en af hendes allerstørste bøger, det er Døden i Ballona-klubben. Og i andet, på anden side, der dukker fyren, Lord Peter Wimsey op i den her gentleman-klub, og der er fyldt med de her veteraner fra første, krig, første Verdenskrig, der har granatjok. og de er forhutlet, de er fattige, en af dem brokker sig over, at han må leve af sin kones penge, og de er alle sammen bedre på det nye samfunds, øh, samfund, altså de nye, den nye industri, som hvor, hvor folk, der ikke er adelige, tjener penge. Mm. Det er det ene, og det passer jo fint med, 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 det, med det her, at han selv, altså Morris yeah. og også fætter har, har været har kommer fra Første Verdenskrig. Mm. En anden ting er altså også det, det, det her med den moderne øh, kvinde. Hun, hun er, Dorothea Sayers, har skrevet den første feministiske krimi, siger man. Mm. Øhm, Lord Peter Winsey i, i Oxford. Men hun har også introduceret den første feminist i, i, i kriminallitteraturen i skildelse af en detektiv, der hedder Harriet Vein. Og i podcasten er kvinden, der bliver dræbt, jo selv uddannet, som, som var en usædvanlig på det tidspunkt. Mm-hmm. Og hun er en moderne kvinde, og det er hende, der sørger for, ja. at der kommer penge til huset.
0: Ja, så det vi fandt ud af sammen, Tony, det er, og det er de ikke engang med i podcasten, no, no. alle de karakterer, der optræder i en Dorothy L. Sayers roman, er med i virkelighedens øh, mor-mysterie. Ja. Vi har en veteran, der er dybt skadet efter Første Verdenskrig. Vi har en feministisk, stærk, veluddannet kvinde, og så har vi så manden, Fader. Ja. Øh, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, har han, tror du, han har lavet sig inspirere af... Ja, men Dor- hvorfor, hvorfor ringer ja, han ja, til hende? Ja,
6: det gør han, fordi... Og altså, der måtte jeg også gå på detektivarbejde, fordi der nævnes faktisk, at de har de her bøger, og de, øh, huset ligger jo i, i det kvarter, øh, hvor, hvor Dorothy L. C. også skrev ja. og boede. Ja. Øhm, han ringer, har jeg fundet ud af, fordi... Det siges i podcasten, han har læst en Dorothy L. Sayers roman. Det har han sikkert også. Men året i 1936, udgives der en bog fra noget, der hedder The Detective Club, hvor Agatha Christie også er medlem. Syv meget prominente forfatter kaster sig over en true crime-sag og beskriver den i, i, i altså virkelig detaljeret. Og det blev en bestseller i London, og den har han helt sikkert læst og tænkt, det her skal også være en sag, vi kan tjene penge på, eller jeg kan tjene penge på. Okay. Øh, sådan noget Nej. lignende, tænker jeg. Og i øvrigt, så var mange af de sager, som de her forfattere skrev om allerede dengang, inspireret af virkelige ting. En af, en af de største øh, teatersucceser i verdenshistorien, altså Musetrappen man skrevet af Agatha Christie, den er baseret på en virkelig sag om to drenge på et børnehjem. Ja. Øh, og, og sådan er det også hos Story Ikke i det, man kalder true crime genren, men de to metoden, som... Mordet var, hvor, hvor ja. med en var blevet dræbt eller sted morgen i Bath, osv. Og, så, og, så ja. og det samme her, Dorothy L. Sayers, det gjorde hun også. Men altså, hun var ikke interesseret i den her sag, hvor han jo nærmest kommer til at røbe... Nej, altså...
0: hun melder ham jo efterfølgende ja. til politiet. Ja, det hun var... gør jo det eneste rigtige,
6: ikke? Jamen, det gør hun nemlig. Fordi han nærmest kommer til at røbe om, hvordan det kunne have været. Ja, og derved ja. antyder han jo, hvordan han har gjort egentlig. Altså,
0: ja? han inviterer simpelthen... Han vil gerne have, at hun kommer hjem og ser alle detaljerne, så han kan forklare hende alt, hvad der er sket i den her kæmpe tragedie. Mm-hmm. Øh, det, er, det er meget mærkeligt, synes Og det er jeg.
1: kort tid efter, ikke? To, jo, tre, to uger, t- tre ja, uger ja, men jo, efter. Jo, jo men Tony, siger du,
0: at det, der kan være et kommercielt
2: øh, perspektiv det, er, det gør han måske, fordi han håber, at han kan få en, en del af kagen, når hun udgiver romanen om det her.
6: Ja, ja. Han har ingen penge. Den, den måde han, har, ja, altså, han tjener penge på, på sin kone, der nu er nu blevet dræbt. Øhm, der har også var der også alt, altså, mange af de her forbrydelser blev dengang begået for at bevare sin position i samfundet. Mm. Klasseskilniner var meget skarpe. Hvis han ikke kunne tjene penge, så var han ned gennem klassen. Men der var også noget med
2: livsforsikring, ikke? jo? Og, jo, jo, men jeg vil jo ikke sprøjte ja, det hele. Ja, men sagen er jo, at altså,
6: jeg, jeg han er kugleskør, cool så jeg tror også, men, at han godt kunne tænke sig at være berømt eller prale med, at jeg kan begå den perfekte forbrydelse.
0: Ellers har han begået forbrydelsen bare for, at hun så kunne skrive øh, romanen og så kunne blive en rig på den.
6: Det kan jeg så men
0: der er så mange teorier. Tony, jeg skal lige nævne, at du kommer selv med en historisk krimi her snart i
6: om alle de her. Juni, Juni. de navnløse om spædbørnstrab på Lolland i 1897. Fra uh. en detektiv, der er inspireret af de her fyre også. <laughs> Men altså sådan lidt Tarantino-esk.
1: Okay. okay. Wow. Godt nok. Men og anbefaling, siger du også, for den her podcast?
6: Ja, ja. ja, ja, ja. jeg plejer at skal have fem anbefalinger, før jeg hører en podcast fra dig. Altså, der er mange derude. Der er virkelig mange. Og jeg fik den femte her i mandags af dig, så mm-hmm. den er jeg i gang med.
0: Ja. Tak. God story. Tak, fordi du kom, Tony. Så tak. God weekend.
1: Hvis jeg spørger jer to, øh, Ane og Nynne, mm. bruger vi mere eller mindre tid på sociale medier? Hvad vil vi så umiddelbart svare?
0: Jeg vil svare, baseret på mig selv og mine børns forbrug, så vil jeg svare mindre. Mindre? Ja, men det vil sige, at er et håbefuldt menneske, jeg vil mm. så gerne have, at de dør ud. Ja. <laughs> ja, jeg vil umiddelbart, hvis jeg nu
2: ikke vidste, hvad du siger lige om det, vil jeg sige altså, helt klart mere. Jeg vil sige, det er et tog, som vi ikke kan stoppe. Ja. Det er bare, vi er de viljesløse
1: ja. ofre. Præcis som jeg også havde det umiddelbart, tænker jeg, nøjagtigt det samme Og det er jo altså den her tid på året, hvor øh, tørre fax og tal øh, taler, det er analyseudgiver øh, de her rapporter hver år, og den her er altså 83 sider, den jeg står med her, øh, om medieudviklingen mm-hmm. i Danmark. Og det er, det synes jeg, interessant det læsning. Ja. det er det. Mm-hmm. Og den mest bemærkelsesværdige tendens, det er, at det ikke at blot er blot det traditionelle radio- og tv-forbrud, der taber terræn. Det vidste vi godt, det havde vi målt, lidt gættet. Men andel af danskere, der dagligt anvender sociale medier, har jo altså indtil 2022 været stigende, der fik vi ret retnyende, mm-hmm. men sidste år så man et lille fald på Facebook og Twitter, og det fald spreder sig simpelthen her i 2023 til næsten alle sociale medier, og mm-hmm. det gælder også TikTok, der ellers øh, har imponeret med meget, meget, meget vilde vækstkurver. Kæmine Mielsen, velkommen til dig. Tak. Og tillykke med de seneste værk, opmærksomhedstyveriet, der netop er udkommet. Du er digital medieanalytiker i Mielsen Media. Du er medlem af Medienævnen, forfatter til flere bøger om digitalisering. Og så er du også, kan du også se ud i fremtiden. Du skrev i hvert fald i starten af året på Kommunikationsforum en analyse. Overskriften var, flere for social mediefatig i 2024. Præcis. Du er den perfekte gæst til i historie. Du er en Hvad får du ud af dit tal her? Fordi jeg har taget, jeg har også givet jer to... De her tal med, og man kan jo sådan set sige, nu kan lytterne ikke sige talen, det er også sådan set lige meget, fordi over hele linjen siger det bare hak, 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 hak. Der er ret store procentuelle øh, fald for hvert af de her. Mm. Hvad, hvad får du ud af tallene, Camilla? Ja.
7: Den konklusion, du også kommer med nu, at det her med, at sociale medier øh, er, er faldende, og altså, vi bruger sociale medier mindre. Jeg vil sige, noget af det her har faktisk overrasket mig, og tak fordi I har en sparkone. <laughs> men hvis jeg kigger på tallene her, så, så, så er jeg da trods alt overrasket over, at det, at det er så... Er, at det rammer alle sociale medier. At ja. øh, de store sociale medier, der er selvfølgelig øh, hvad vi er, gaming-platformer og sådan noget, der ikke er med i den her undersøgelse, men, men de store sociale medier... Ja, Twitch medier, og sådan noget, de er ja, Twitch, ikke med. De, de er ikke med ja. i det her øh, Discord, men det er, der er altså Facebook, Instagram, men. Snap og, og TikTok og så videre, de, 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 allerede, de dykker alle sammen, og så er der selvfølgelig det, det vidste vi måske også godt lidt i forvejen, at Facebook øh, vil dykke allermest, mm. ikke mindst blandt mm. de yngre generationer, men det dykker faktisk også relativt meget også blandt de ældre generationer, så Facebook er altså, sociale medier, der, øh, der falder allermest. Ja. Og samlet set vil jeg jo så bare sige, metas, altså som har, de her, øh, som har Facebook og, og Instagram, og, ja, Instagram ja. og
0: Messenger og WhatsApp, klasser jo stadig samlet set rigtig godt. Men kan det ikke også skyldes, at der er mere og mere, øh, der er flere og flere artikler, der handler om, hvor skadeligt det er og hvor meget det tager vores tid, især, især i forhold til børn, men i det hele taget er der kommet en langt større bevidsthed omkring. Mm hvor meget det stjæler vores opmærksomhed, som din bog også handler om. Er det ikke, fordi vi er ved at vågne op? Det håber jeg, og det er i hvert fald også det, jeg kan læse sådan
7: i, i tiden i øvrigt, fordi det skal man jo selvfølgelig sige, det, det siger rapporten, jeg hører ikke noget om. Det er jo bare det er jo tallene og, og, og medieforskerne for det. Ja, jeg den den jo også, de kan jo ikke forklare, hvorfor. Nej. Øh, så, og min bud, og, som jeg også er ja, både med min bog og i den klumme her, øh, om social mediefatig, er jo, at der er flere sådan tegn på, at vi faktisk ønsker at bruge mindre tid på vores mobiltelefon. Altså, ja. vi, hvis de, langt de fleste af os vil jo sige, øh, vi gerne vil bruge mindre tid på det, for at bruge mere tid på noget andet. Altså, nogle, altså, det står i vejen for noget der andet, der er vigtigt for os. Og det gælder Altså det gælder virkelig en rigtig mange, det kan være ja, også voksne, men det gælder også øh, mange øh, unge, jeg taler med. Og ja. Jeg vil sige, at Danmarks Ungdoms Fællesråd, de har lavet også en undersøgelse sidste år, der viste, at øh, 55 procent af, af de unge ønskede, at de vil skulle bruge mindre tid på deres øh, mobiltelefoner mm. på, ja. på sociale medier. Fordi det, er ligesom, det, det der kommer den her social mediefatig, det er det, jeg kalder det, som er en slags sådan, udmattelse over at være på en kvelle, øh. hele tiden. Ja, ja sådan en, en udmattelse og sådan en trang til at, du ved... Jeg har brugt mindre tid online.
2: Jamen, ja, jeg vil bare spørge lidt mere til det med de unge. Altså, øh, det er jo ingen hemmelighed, at de unge ikke er altså, på Facebook, det er rigtig meget den ældre generation efterhånden, så der er faldet meget markant. Men altså, kan vi se, at de bare egentlig glider andre steder hen, hvor der måske også er en bedre tone for os i altså, Vi har jo snakket tidligere om kommentarsporene på Facebook, som virkelig kan være en prøvelse at, mm. at læse. Altså, går de bare et andet sted hen, hvor tonen er anderledes, eller hvor man simpelthen er søder ved hinanden?
7: Det har vi jo peget på hittil, men i hvert fald de, de nye tal her viser jo så, at de så ikke går hen til, lad os sige, TikTok, som jo ellers har stormet frem, også blandt øh, de unge. Øh, det kan sagtens være, at det er det og gaming er også et sted, der det fylder øh, også en del i, i den her undersøgelse. Jeg vil så også bare lige sige et forbehold omkring det med Facebook. Øh, tallene her viser jo vores daglige brug, og altså, ja. det er jo det der med, at vi er på hver dag. Jeg vil sige, at der jo stadig en del unge, der er på Facebook og fordi det er der man har grupper og så videre. men men vi ser det største dyk det er sådan set at at, at, at blandt de er 15 24 årige på på Facebook.
1: Men Camilla, hvad er det så, fordi du er det, er det de unge, der selv har fundet på det her, eller er det, som mener som også ligesom antyder, at, at de, de er blevet bombarderet med voksne siger, nu ligger vi i skærmen, vi har fået nogle skærmpolicy uh, eller politikker derhjemme, vi siger, du har ikke skærm om morgenen, Johannes, det har du om eftermiddagen, to timer, alt det der.
7: Ja,
2: men
1: de voksne tror...
7: kan jo heller ikke finde ud af
2: det,
1: Nej. Nej, det ved jeg godt. Nej, præcis, vi har ikke, været, ikke, vi har
7: ikke været jordens bedste rollemodeller i, i det nye her digitale Nej. eksperiment. Jeg synes, vi skal skældne mellem øh, kan sige, børns sprog, øh, teenagers sprog, og så sådan mere de lad os sige, unge voksne, altså dem, der er blevet myndige osv. Mm. Det er særligt de, de generationer, der, altså de unge voksne der, de har jo også haft en teenage-tid formet af det her på godt og ondt. Øh, og der oplever jeg helt klart en større sådan, kritik, mm. og en større teknologisk træthed, og en større sådan af, ja, kritik af, hvad er det? Altså, hvad gør alle de her algoritmer ved mig? Og hvad er alt med data? Og at det bliver for meget, og pludselig man er jo også jeg, altså der er mange, der også kan opleve det der med sammenligningskulturen. og <Sældelse>, alt
1: det er, det der,
7: er det der. ligesom, nu får man egentlig nok, hmm. ăh, men jeg siger sådan set også, at vi får sådan et det er et, 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 et had-kærlighedsforhold til sociale medier, fordi for mange vil særligt unge, vil man vil det jo være svært at bare sige, nu, nu tager jeg en digital tid-detox, og nu lever jeg et analogt liv. Altså, det, hmm. det er jo heller ikke vejen frem, men det der med at i hvert fald skrue ned, og i virkeligheden så droppe nogle af de mest øh, tidsrøvende apps helt,
2: ikke? Så så, så vejen frem er en eller anden form for balanceret liv, hvor man er der selvfølgelig, men uden at det fylder i hele ens liv. Men Camilla, det vi også tit får at vide, er, at algoritmerne bliver meget mere sofistikeret, de er designet, altså det er jo også det nye, det er, jo, det er jo privat designet til dig og til mig, og det er anderledes fra mig til Jesper og til, øh, til Ane, altså, øh, og det er designet til at fastholde os. Så, så, øh, så det var selvfølgelig derfor, jeg umiddelbart ville sige, jamen det er, det, det er et svært tog at af, men, men det lyder som om, at de algoritmer alligevel... Måske ikke er gode nok Hvad vil du gøre hvis du arbejdede hos Meta Hvad vil du gøre for at, at fastholde folk
7: på Facebook og oh, Det vil, jeg... Jeg vil
0: Camilla aldrig gøre jeg jeg Nej, lade, jeg
7: lade. Aldrig. Men nu hvis Nej. Nej, jeg, 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 altså, jeg, jeg kommunikerer selvfølgelig også Med, med, med nogle af de store øh, Platformer Jeg har også besøgt Metas hovedkvist og så videre og, og jeg vil Altså jeg vil i virkeligheden selvfølgelig meget tidligere have taget et langt større ansvar Og ikke mindst på, på, på børn og unges vejene yeah. Altså i stedet for nu ser vi jo der kommer en modbølge øh, Særligt om, om børn og unges Brug og digitale medier At de, man sætter ind med at hæve aldersgræns og man sætter ind med, at, altså, med mm. noget regulering. Øh, jeg, det er bare, nu kommer der en, en modstand, og det er også det, jeg ser. Det her det er jo nogle, en modbevægelse væk fra, at, at det her det har taget alt for meget af vores tid og vores opmærksomhed. Mm. Og, og nu må vi prøve at finde. En, en bedre vej. Mm. Samtidig vil jeg så sige, at vi er jo ved at åbne et nyt stort digitalt kapitel, nemlig øh, kunstig intelligens og chatbots osv., og som bliver endnu mere. Ikke? Oh. Så jeg synes, det er et rigtig godt tidspunkt, at vi, vi faktisk yeah. oplever en, 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 en modtendens, og den også, altså, også kommer, nu skal jeg sige, nedefra, men også for unge generationer, altså mm. dem, der virkelig er født og formet af, mm. af digitalt tid.
0: Ja, og jeg vil bare lige sige til dig, Nynne, det der med, at det kan være svært, fordi algoritmerne, de ved lige, hvad du vil have og sådan noget. Det er jo fuldstændig ligesom bare forladet en bærebutik fyldt ja. med flødskumskager. Du kan jo godt vente om at gå ud. Det har jeg gjort. Jeg er gået af alt. Jeg er ikke på nogen sociale medier. Og øh, det er simpelthen så dejligt. Ja, men du har også holdt op med at drikke. Vi, vi ender, du er ender endnu være sådan en, der bare <laughs> ja.
2: drikker kogt vand om morgenen, og så oh. det er det til hele delen. Men, altså, men jeg har lagt mærke til,
0: hvor godt humør jeg er i.
7: Det <laughs> ja, er, det er flyvende. Men, men du jo, altså, det, det er jo... Altså, du kan det der, men mange af os andre, vi kan jo ikke det der, og der vil jo også være nogle fællesskaber man går glip af, som kan være rigtig vigtige for, ja, men det er måske ikke for dig, men for nogle andre vil det måske være. Altså jeg synes det der med at hvis vi bare lægger det over til lad os sige et enkelt barn og skulle styre sin selvkontrol og alt det der for i flødeskumsbutikken det det er nær, eller, og, og forældrene skal styre det her alene, så er det nærmest lidt sådan en, en, en ond optimisme, om du kan bare gøre det, du kan bare styre det, ja. men jeg kan jo ikke styre. Eller, nej, nej, rigtig nej, og det
2: vender vel den tunge ned nedad, altså ja. ekstremt smukke og højt begavede men- som er en kurs, <laughs> i som er i stand til at gøre det. Ja, tak, men men, tak. Altså, men, men altså for os andre dødelige, kan det være vanskeligt at styre impulskontrol?
1: Lige præcis. sluder. Hænger det her egentlig sammen med, fordi vi taler også meget om det her med ud i naturen. Vi, vi slukker for lyd, vi t- tager håndværket op, dronningen taler om håndværk, øhm, nærvær, naturglæde. Det passer vel egentlig meget fint ind i, hvordan vi danskere efterhånden muser rundt, og gerne bare vil have fred og ro.
7: I den grad, altså jeg ser faktisk, at den her modtendens taler sammen med, med ja, vores større behov for... At ja, ja at det touch Ja, at vi lever i en verden, der bliver mere og mere high-tech, og det gør den. Den bliver om mere digital på mange måder, og samtidig så stiger vores behov for, for high-touch. Og jeg mener ikke touch skærmen, men, men, men mm. at vi kan føle os frem, og vi kan mærke noget, vi kan sanse, mm. altså at vi, vi har bare har uh, en synsens og en hørelse, altså at vi faktisk har flere sanser. Så vi strikker at, og bygger lego yeah.
2: og tegner med Og på tur i skoven med en hund. Ja, ja, ja det præcis.
7: Kan. Og det er jo en modtendens, men den er trods alt voksne. Og, og jeg vil så også sige, at corona kan også have spillet en rolle her, fordi da i 2020 og 2021 levede vi jo et ekstremt
0: digitalt liv, hvor det er ligesom tydeligt for alle, hvor meget, hvor fattigt et liv ja. det så også er. Ja, og det er ligesom om, at det der meget brettefald fald er kommet efter corona, ikke? Jo. Så på en eller anden måde, så er vi, så vi vågnet op der.
7: Ja, det er en, en opvågning, og forhåbentlig kommer der en bedre digital balance.
2: Men må jeg lige spørge dig, da jeg spurgte dig om, hvad vil du gøre, hvis du arbejder hos META? Så begynder du at snakke om etik, og det synes jeg er vidunderligt, men vi kan vel godt forestille os, at der kommer et kommersielt modsvar til det her fald. Ja. Altså, så hvad kan vi, om jeg så må sige, frygte fra Facebooks side for at få os ind i fonden
7: igen? Um, der er jo ingen tvivl om, at de store øh, tech-giganter, vil bruge, øh, lad os sige, det her AI, kunstig intelligens agenter, eller mm. altså øh, mere endnu mere personaliserede assistenter og, og, og hjælper og noget, der igen kan love øh, guld og grønne skove og et bedre et mere effektivt liv til, og til os alle sammen og der skal vi jo være meget mere kritiske, end vi har været med smartphone og iPad-bølgen
0: multiverset, det kommer til at være hele vejen rundt om os
1: nu talte vi der om din klumme i 4. januar, hvor du forudser det her at vi vil blive ramt af mediefatig bare helt kort, hvor ender det her? hvad er næste level? hvad sker der?
7: Sociale medier vil, vil stadig være en udbredt norm øh, i, i mange år frem. Det tør jeg godt. Altså, små, altså jeg tror ikke af at, at at, at det, det, det dør i morgen. Der er for meget vi gerne, altså, altså for mange fællesskaber det her, men, men jeg håber altså det og jeg tror også, at vi vi får få nogle altså, lad os, kan man sige nogle nogle sociale medier, der i højere grad tjener menneskets interesse frem for økonomiens interesse.
1: Mm-hmm. Tak fordi du kom, Camilla Mielsen. Mm-hmm. Og god weekend. Dig, ja, god weekend. Digital medieanalytiker og i Mielsen Media, og øh, altså aktuelt med den her bog, opmærksomhedstoriet. Øhm, ja, der udkom udkommet. Ja, det er en mega fed titel. God weekend. Og så er det vel egentlig også til slut for os. Ja, yeah, vi Tak har fordi du var så søde. Jeg har været tak lidt snotter. Jeg så beklager. Så Jeg har snotter lidt. Anne Kortsen. Ja, yes, for Nynne Christensen. Josefine Gea Toft, Gustav Hagiel, Nana Slot Rasmussen. Har en rigtig god weekend.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.